0: Dobrý večer a hlavně ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeju já u dnešního vzdělávacího vysílání, jehož téma jste si vybrali v anketě a je to tedy dobytí astécké říše španělskými conquistadori. Myslím, že posledně jsem říkal, u posledního vzdělávacího streamu jsem říkal, že mám rekordní počet poznámek tak teď jsem ten rekord určitě překonal, protože mám tady celkem 30 stránek Wordu poznámek k tomu dnešnímu tématu. Je to teda hodně. Uvidíme, jak to bude dlouho trvat. Je to zajímavý téma, baví mě. Tak snad vydržíte až do konce. Jinak já teda se považuji za odborníka na Severní Ameriku, ale samozřejmě za tu dobu, co se o to zajímám, tak jsem tisíckrát prostě narazil na uh, i ostatní části Ameriky, na Azteky na tohle to všechno. Takže ač jako se nepovažuju vyloženě za odborníka a na, na Azteky, tak uh, jsem o tom čet tolikrát a viděl o tom dokumenty a všechno možný, že se myslím, že jsem v pozici, kdy k tomu mám co říct. Takže uh, myslím, že můžeme začít. Uh, klasicky t- vás samozřejmě zdravím a jak už to chodí u vzdělávacích streamů, během prezentace já nechodím do chatu, neodpovídám na otázky během prezentace, takže cokoliv se budete chtít zeptat, tak si šetřte na konec a zeptejte se až na konci, když to uzavřu. Jinak zatím tady nevidím moderátora, tak doufám, že přijde a bude to tady hlídat, ale většinou u vzdělávacích streamů klid a v četu se nic divokého neděje. Takže ještě jednou vás tady zdravím a myslím, že se do toho můžeme pomalinku pustit, Upravím si zase tady okénko a jdeme, jdeme na to. Takže střed Aztécké říše a španělských konkvistadorů, což byly teda ty dvě strany v tom boji, tak to nebyl střed nějakých mírumilovných indiánských zemědělců někde v Mexiku a krvežíznivých nenasytných vělchů, ale byl to střed dvou expanzivních kultur, kdy každá z nich v podstatě se snažila dominovat uh, tomu světu, ve kterém ve žili, uh, kdy vlastně obě ty strany uh, o sobě nevěděli, uh, pro španěly vlastně ten nový svět byl, byl skutečně novým světem a stejně tak uh, tyhle ty Aztékové a vlastně i ostatní obyvatele Severní, Střední a Jižní Ameriky vůbec netušili, že kromě toho jejich Území jejich země něco existuje. Takže v podstatě, jak španělé, tak ty astékové v rámci těch, svů, těch svých světů se pokoušeli expandovat. A k té expanzi používali obě ty strany boj. A jak to obvykle v boji bývá, vyhraje jenom jedna strana. Málo kdy to bývá, že v boji vyhrajou obě strany. To se většinou neděje. Takže vždycky jako jedna strana zvítězí, druhá strana uh, prohraje. A v podstatě ve chvíli, kdy teda ty te španělský konquistadoři a jejich indiánskí spojenci kdo hlavní město té Aztécké říše, Tenochtitlán, Tenochtitlán, já to nevyslovím, tak tím ukončili asi 300 let nadvlády těch Aztéků nad svým okolím, kdy vlastně oni se tam opravdu snažili podrobit si každýho a pravděpodobně pokud by je ty Španělé a jejich spojenci nezastavili, tak ty Aztékové měly rozhodně ambice na to ovládnout celou tehdejší Ameriku. A v, tom, v tom boji, který ty astékové vedly za, za těch 300 let, padly rozhodně nebo umřeli jakýmkoliv způsobem tím myslím násilným miliony lidí. Ať už teda v boji nebo při obětování. A v roce 1521 ty astékové narazily na někoho, kdo byl jednoduše silnější než oni, chytřejší a odhodlanější a kdo prostě dokázal bojovat líp. A to by bylo tak jako ve zkratce e, příběh, o kterým vám budu dneska vyprávět, ale moje vzdělávací vysílání nejsou úplně v zkratkách, takže si ten příběh řekneme pěkně do detailů. E, ne, do úplných detailů, to bychom tady vysílali hodiny a hodiny a hodiny, ale řekneme si rozhodně to nejdůležitější a případný některý detaily pak můžu zodpovědět na konci. E, představíme si teda ty jednotlivý strany e, a začneme astékama. Zajímavá věc o nich je ta, že oni, se, oni sami sebe Aztékové oni sami se, tady mám zase psy, vystřelroný oni sami sebe se Aztékové nenazývali obecně se za astéky považovaly všechny skupiny lidí, co žili tehdy ve středním Mexiku který tam měli přijít ze severu Mexika z bájného místa zvaného Astlan, podle něj se právě jako teda měli nazývat astékové jakože lidi z Astlanu, Ale my, jako astéky známe lidi z aliance takzvaných tří měst, městských států, který spolu utvořili alianci. A jeden z těle těch vlastně městských států, což byl právě ten Tenochtičlan, tak lidi, kteří žili v tomto městě, se nazývali Mexikové. Podle nich vlastně se dneska jmenuje celý to Mexiko. A tyhle ty Mexikové, žijící v tom Tenochtitlánu, spolu s těma dalšími dvěma městama, v podstatě tvořili ty Aztéky. Tyhle ty Mexikové a další tam vlastně žijící, v podstatě všichni žijící okolo nich, patřili k etnické skupině Nauhua, která v podstatě je dominantní, dominantní v Mexiku, ačkoliv většina obyvatel Mexika jsou nějakým způsobem míšený s bílejma. Jsou to mesticové, ať už jenom vzdáleně někdy míšený, anebo prostě hodně míšený, ale každopádně jsou. Jinak tyhle ty Mexikové ze všech těch skupin tohoto etnika dorazili z toho severu Mexika do středu Mexika. Tam je takový jakože údolí, a tím nemyslím nějaký údolíčko, ale opravdu jako něco prostě obř, obrovský údolí, obrovský, obrovský prostor země, de facto jako stovky kilometrů velký, taková že úrodná plocha, kam vlastně tyhle ty dorazily postupně a ty Mexikové tam přišli jako poslední, okolo roku 1250. A už tam nebyla tehdy žádná volná půda. A oni požádali jiný kmen, jestli by se mohli usadit na jeho území, ten jiný, jiný kmen jim v tom vyhověl, Oni se mu nabídli, ty Mexikové, jako válečníci a po nějaký vyhraný válce v podstatě hlavní náčelník toho kmene, co jim dal to území, tam mezi ně poslal svoji dceru, aby v podstatě nad něma vládla. Nicméně oni tu jeho dceru obětovali, v podstatě ji stáhli z kůže a její otec se svýma bojovníky ty Mexiky zahnal, a ty se pak usadili na takovém ostrově uprostřed jezera, který už dneska neexistuje, jezera Texcoco, kde si v roce 1325 měli založit to svoje město člán. Postupně tyhle Mexikové prosluly jako obávaní válečníci. Svoje nepřátelé se nesnažili v boji zabít, ale zajmout, protože jejich cílem bylo ty zajatce obětovat svým bohům. To obětování lidí bylo rozšířené po celé střední, jižní Americe, vlastně i severní a vlastně, když půjdeme jakoby do, do jádra všeho, tak vlastně obětování lidí bylo přítomný po celém světě. Dělo se, dělo se úplně všude. Nicméně tyhle ty Mexikové ho dovedly do dokonalosti, dá se říct, a do obrovských rozměrů, který neměli nikde ve světě obdoby. pokud se podíváme jako do Severní Ameriky, tak tam ty kmeny byly jako mnohem primitivnější a ty tam samozřejmě taky brali zajatce a mučili a a zabíjeli je, ale nemělo to nějaký podtext. Oni je vlastně zabíjeli a mučili jen tak jakože pro radost. Ale ty komunity z té Střední a Jižní Ameriky v podstatě mučili a zabíjeli s kontextem, kdy tím kontextem bylo právě, že obětování bohům. Tam to měli prostě zaštítené to vraždění náboženstvím. A oni věřili tomu, že bohové jim budou přát, pokud budou obětovávat lidi. Čím víc jako lidských obětí, tím větší boží přízeň. Čímž se teda lišili od křesťanů, protože vlastně v křesťanství se přízeň boha získává ať už teda řádným křesťanským životem, taky modlením zatímco teda u Aztéků se získává krve prolitím jinak ty Aztékové věřili tomu že nebo to jejich náboženství bylo o tom že kdysi dávno bohové se měli obětovat pro ně což je taková paralela v podstatě s křesťanstvím kdy vlastně Ježíš Kristus měl taky že umřít jako pro lidi na kříži tak vlastně u těch Aztéků jejich bohové kdysi se pro ně měli obětovat a vlastně tím, že ty aztékové obětovali lidi, tak vlastně jakože vraceli tu oběť, co kdysi ty bohové pro ně udělali. Ale jak, jak říkám, prostě neznalo to míru, čím v podstatě víc obětí, tím větší boží přízeň. Takže to opravdu šlo do absolutních extrémů, ty čísla těch obětovaných lidí. <těk> Tato aliance těch tří městských států vznikla v roce 1430. Jednalo se teda o ten člán. Tenochtitlán, Texcoco a Tlakopan. Já vám ukážu takovou mapu, jak to vypadalo. Oni žili relativně blízko sebe. Vidíte, že tam je toto to jezero, který už dneska neexistuje, ale jezero Texcoco. A vidíte, že zhruba někde na jiho západě toho jezera je ostrov Tenochtitlán. Doufám, že ho tam vidíte. Takže to bylo jedno město týhletý aliance, na levo od něj vidíte Tlakopan, což bylo druhé město týhletý aliance a na pravém břehu trošku dál od nich vidíte to Texcoco, takže tyhle tři města v podstatě tvořily tu alianci těch, těch podstat, tý, tý astéckých říše. Tak tohle já tady úplně zmenším a nechám to tady chvilku, protože se nám to bude určitě ještě hodit. No a uh, jak jsem říkal, ten, ten tenochtitlán se z nich stane nejmocnější a ty ostatní dvě města jsou takový podřízený pozici. Uh, ta aliance teda bojem nakonec ovládla celý střední Mexiko, což mám tady další mapu, jak vypadalo to zhruba. Tak vidíte tady jako uh, detail a pak vlastně rozlohu té Aztécké říše v porovnání v podstatě s ostatníma státama. Takže na, tý, na, to, na tom větším obrázku vlastně vidíte, že tam zhruba někde ne ani uprostřed, ale spíš trošku severně v té říši leželo teda to její jádro, ten Tenočtitlán a ty další dvě města. Vlastně to žlutý území byl teda vliv Azteků, to byla jakože ta Aztecká říše celá a to hnědý vlastně byly, bylo území, které nebylo pod jejich kontrolou. Všimněte si na, tý, na tom větším obrázku, že tam vlastně uprostřed toho jakože moře je takový hnědej flek, u toho je jméno Tlaxcalan. Takže k tomu se ještě vrátím. Prostě tyhle ty Tlaxcalan, jak vidíte, jsou v podstatě obklíčený těma astékama úplně. Tak tohle to taky zmenším, protože se nám to taky může hodit tyhle ty obrázky. Ať, ať to teda nemažu nikam. Uh, jinak ty, ty astékové vládly těm svým podaným celkem volně. Nebylo to jako třeba v Evropě, že by opravdu byly někde nějaké místo držící nebo něco takového, nebo že by se tam snažili ustanovit nějakou svoji vládu. To vůbec ne. Oni v podstatě nechávali si jako po svým. Uh, oni jim ale za to museli odezdávat takový daně a pomáhat jim vojensky. Ono to bylo různě rozdělné, měli, měli v podstatě takové dva typy těch podaných, kdy jedni jenom odevzdávali daně a další museli právě pomáhat vojensky, když bylo třeba. A na vrcholu moci, té Aztecké říše, k ním patřily miliony lidí, žijící asi v pětseti různých takových ministátech po celém tom středním Mexiku. Takže to bylo relativně obrovská, obrovská říše, v rámci vlastně celé podstatě Ameriky. A ten Tenočtitlán měl v, v 15. století asi 140 000 obyvatel a bylo to rozhodně největší město tehdy střední Ameriky možná i celé Ameriky v té dubě. Úplně teď nevím přesně, kolik měly ty města Inků. Ale bylo to určitě obrovské město. Uh, jak už jsem zmínil zcela zásadní pro ty Aztéky bylo to lidský obětování to byl v podstatě střed jejich života uh, uh, jak jsem prostě řekl oni teda věřili, že kdysi bohové se pro ně obětovali oni jim to teď splácejí tím, že vlastně obětujou lidi a to obětování teda mělo mnoho podob já se podívám jestli tady mám nějaký fotky jasně já mám tady takovou obrázkovou prezentaci, kterou si můžeme pustit. Jsou to takové staré obrázky od Španělů, které ukazují v podstatě tak nějak, jak to obětování vypadalo. Tohle je nůž, který se používal. oni vlastně typicky vyřezávaly jako srdce těm obětem, jak tam asi vidíte. Krev tekla všude. Tak, tohle můžu, myslím, dát pryč, to nemusíme nějak sledovat, asi si to všichni dovedete představit, jak to, formou, jak to vypadalo. Jinak teda mělo to spoustu různých podob, byla tam i tak, takzvaná forma, existovalo něco, co oni nazývali květinovou válkou, kdy v roce 1450 bylo období velkýho sucha a astékové došli k závěru, že to sucho je protože se na ně bohové zloběj. A samozřejmě, jak, jak si usmířit bohy tím, že se jim bude obětovat co nejvíc lidí. Protože vlastně stejnému náboženství, stejným bohům věřili i nepřátelé těch Azteků, vlastně všichni ty lidi tam žijící v tom středním Mexiku, tak se tam nějak dohodla taková pseudoválka. Ta květinová válka byla taková jako pseudoválka, nebyla to klasická válka. Bylo to spíš takový klání, kdy na předem určeném místě, se sešel předem určený počet bojovníků, který spolu nebojovali tak, aby toho druhého porazili za každou cenu. To znamená, že nepoužívali třeba jako zbraně na dálku, ale používali vyloženě jenom zbraně na boj z blízka, kdy vlastně se mělo dokázat, kdo je jak dobrý bojovník. A v podstatě, kdo třeba zemřel v takovém boji, tak měl daleko větší prestiž, než když zemřel jako v klasickém boji. A, ale především v této bitvě šlo o to, aby jedna nebo druhá strana vzala zajatce, který pak mohla obětovat. Protože samozřejmě tyhle bojovníci, kteří šli do této bitvy, naaranžovaný, tak měli jako vy, vysokou hodnotu. Protože i to obětování mělo různé úrovně. Mizivou hodnotu mělo, když prostě obětovali nějakého rolníka, a obrovskou hodnotu by třeba mělo, kdyby obětovali nějakého krále, nějakého města nebo něco takového, takže uh, bylo to určitě důležité tohleto nicméně kromě těch květinových válek jim ty uh, oběti dodávaly i ty jejich podaný to v podstatě bylo součástí jako uh, tý, toho statusu být v jejich říši, že prostě jim museli dodávat prostě přísun uh, přísun obětí, který oni sami mohli získávat samozřejmě i přepadama jiných lidí, ale pokud nikoho takový neměli, tak museli odezdávat svoje lidi. A úplně takový speciální status měli ty tlak, tlak zcalani, který jsem vám ukázal na té mapě, který tam vlastně žili uprostřed nich, kdy vlastně ty Astékové se z nich udělali něco jako takovou farmu, kdy vlastně oni je mohli kdykoliv zničit, byli mnohem silnější než oni, ale neudělali, neudělali to, nechávali je žít, sice je nechávali žít v obrovský bídě, vlastně odřízli od světa, ale nechávali je žít, protože potřebovali v podstatě přísun obětí ze jejich řad, takže v podstatě to byla de facto taková farma. Oni s nima válčili, oni to nebylo, že by ty tlakslani byli v nějaké jako podané pozici, že by jenom čekali jako ovce, až si pro ně ty astékové přijdou, oni s nima bojovali. Uh, ale vlastně ty astékové si i tím bojem jako dokazovali svoje bojové schopnosti a uh, tu svoji schopnost vlastně získat zajatce, ale skutečně bych to nazval takovou farmou lidskou, kdy ty astékové si opravdu z nich brali ty oběti dokonce měli astékové, oni měli fakt obrovskou spotřebu těch obětí a měli dokonce kalendář, který jsem si našel na Wikipédii uh, hodím vám ho teď do chatu kdy vlastně v období v roce byly věnovaný různým typům obětí. Tady se na to, když tak můžete podívat, vidíte tam, když to otevřete, tam je takový kalendář, že v podstatě celoročně měli různý jako svátky, oslavy, kdy vlastně pro tu každou oslavu se měli obětovat jiný typy lidí. Takže je prostě nějakým vodním božstvům se obětovaly děti v nějakém svátku se mělo výmout srdce tady obětování dívky obětování utopením a a podobně prostě celý kalendář věnovaný v podstatě vraždění takže tohle tohle bylo to astécké obětování jinak ta metodologie toho obětování byla teda skutečně tak, že vždycky v chrámu, ať už někde vevnitř, nebo pokud to bylo prestižní, tak na vrcholu chrámu, aby to všichni viděli, byla to oběť budoucí položená na obětní kámen, kde kde vlastně zaživa tomu člověku bylo vyříznutý srdce nebo jiný orgán a velice často docházelo i k rituálnímu kanibalismu. Ty astékové nebyly jako kanibalové ve smyslu, že by se živili neustále lidským masem, ale v rámci toho rituálu, toho obětování, oni vlastně ty obětovaní lidi snědli. Byl to takový denní zážitek té astécké říše, v podstatě se to dělo neustále. A, a jak jsem říkal, v podstatě ty obětovaný lidi měli různou váhu, kdy, jak říkám, rolník, jeho prostě důležitost byla minimální, ale nějaký člověk prostě důležitý, tak samozřejmě jeho, jeho smrt byla velkým svátkem a velkou, velkou oslavou. Prostě krev a zabíjení pro Aztéky bylo naprosto všim. V průměru se odhaduje, že ročně bylo takhle obětováno třeba 20 tisíc lidí. Pokud to vyžadovala situace, bylo to číslo i větší. Každý Azték byl cvičený boji, k boji a, a hlavně k tomu, aby dokázal, zajmout v podstatě nějakého toho člověka, protože jak říkám, nebyl, jejich cíl nebyl svého soupeře zabít, ale zajmout, aby mohl být obětovaný. A kromě vlastně nepřátel nebo lidí, kterým jim byli darovaní, tak občas skončili vlastně na obětišti i, i samotní astékové. V podstatě kdokoliv mohl skončit na tom obětním kamení. Obětovalo se teda bohům, jak jsem říkal, kdy, uh, jestli si pamatujete, nedávno jsem vám vyprávěl o Kalifornii a o nových školních osnovách, kdy tam oni uh, je to prostě věnovaný jako boji proti bílým Mildem, ta nová školní osnova v Kalifornii a vlastně součástí nějakého školního pokřiku, či co uh, má být skandování jednoho z astéckých bohů uh, Tescatlipoka. Tak uh, tohle byl teda jeden z kterýmu vlastně Aztékové obětovali. Důkazy o tom obětování jsou jako nespochybnitelné, existují na všech možných úrovních, je to dokázané jak archeologicky, tak vlastně i z Aztéckého umění, tak i ze španělských zpráv, takže jako není to rozhodně žádná konspirační teorie nebo nějaký výmysl zlejch bílejch lidí, ale docházelo k tomu, není o tom žádný, žádný pochyb. No a do tohoto světa těch nekonečných válek a lidského obětování přicházejí 21. dubna 1519 španělskí konkvistadoři. A teď si teda řekneme něco o nich. Podívám se, jestli mi tam nevisí nějaká fotka, ne, Ty španěle, který teda můžeme nazývat konkvistadoři v tomto smyslu, byli součástí snah španělského impéria, Hledat obchodní cesty pro španělskou korunu, hledat bohatství pro Španělsko, hledat nové země, které by se daly vytěžit jakýmkoliv způsobem, a v podstatě hledat i nový svět. Začalo to vlastně všechno Kristofem Kolumbem, který si myslel, že objevil v podstatě Ázii, východní stranu Ázie, a věřil, věřil tomu, že v podstatě připlul na východní pobřeží Indie, tak proto tam vlastně ty lidi byly nazývaný Indianama. Uh, on tedy přines zprávu do Evropy, že tam žijou takový divoký lidi, protože on vlastně přistál nejdřív na Hispaniole, což je teda dnešní Haiti a San Domingo. O, o Haiti jsme měli taky vzdělávací stream, no a kde vlastně žili v podstatě divoši jenom. A uh, uh, ve Španělsku vlastně uh, to vzbudilo zájem, za prvý teda získat bohatství těle těch zemí a za druhý, což bylo taky hrozně důležitý, obrátit ty místní obyvatele na křesťanství. My si to dneska jako těžko nějak uvědomujeme, protože žijeme v jiném světě, většina z nás se myslím, že není věřící, takže pro nás tohle nemá úplně nějaký význam a neumíme to chápat, ale vlastně pro ty katolíky především v té době to šíření víry bylo hrozně důležité. A často to bylo podstatě pro ně skoro jedno z největších poslání jejich života šířit podstatě katolicismus. Ty lidi, co teda ve službách té španělské koruny odcházeli do toho nového světa, tak měli v podstatě spoustu důvodů, proč tam mít. Ty důvody mohly být u každého různý nebo se mohly překrývat. Někteří prostě chtěli šířit slávu španělská jiní toužili po dobrodružství, po válce většina toužila po bohatství, velká část z nich určitě toužila potom šířit tu katolickou víru, protože v Boha věřili všichni. A to se prostě mohlo překrývat navzájem. Jakože ta touha po bohatství a zároveň šířit křesťanství, to se jako u nich nevylučovalo. Ty Španělé se tam v této oblasti vlastně nejdřív usadili na ty Hispaniole a pak postupně vlastně obsadili, dá se říct, všechny ostrovy v Karibiku a tam vlastně v té střední Americe, nepevninský. Dostali se i do Venezuely, Kolumbie, obsadili Kubu. No a konquistador Balboa v Panamě prošel vlastně na pobřeží Pacifiku. A ty Španěle tam vše zkoumali, co se dá. No a jak jsem teda zmínil, že i Kuba byla teda osídlená stejným způsobem jako ta Hispaniola, tak z Kuby v roce 1517 vypůjela první výprava na v podstatě mexický území dnešní, na polostrof Jukatán, kdy se tam španělé potkali v podstatě s májama, a což byla taková, nebyl to jako jedna říše, ale taková veliká komplikovaná konfederace. A ty májové, se kterýma se potkali, tak polovinu těch španělů zabily. Nicméně na té kubě to zbudilo zájem, byla vyslaná druhá výprava, která se nicméně nevrátila po nějaké době, takže v podstatě se organizovala výprava, která měla najít, což byla, měla být jako největší výprava. Organizoval kubánský guvernér Diego Velázquez A touhletou výpravou pověřil svého tehdejšího oblíbence Hernada Cortéze, Jenom krátce o Kortézovi. Korté se samozřejmě narodil ve Španělsku v takové malý vesnici městečku, kde se strašně nudil, toužil byl takový neposeda. Toužil v podstatě po nějakém zrušení, po, ně, po něčem zajímavém něco, co by naplnilo jeho život. Jednu chvíli uvažoval o tom, že se zapojí do války v Itálii, ale pak se v podstatě dozvěděl o tom novém světě. A rozhodl se v podstatě do něj dostat hazardem si vydělal na cestu do, do nového světa kdy vlastně nejdřív žil na té Hispaniole pak se podílel na dobití té kuby stal se protože měl takový nedokončený právní vzdělání což nicméně stačilo v této oblasti, jako byste ho měli dokončený, takže stal se důležitým úředníkem stoupal ve vážnosti e, i v bohatství. A v tomhle tom roce teda e, 1518 vlastně e, ten Diego Velázquez ho pověřuje tím, aby ved tuhle tu záchranou, tomu výpravu na území toho Mexika. Najít vlastně tu ztracenou druhou výpravu. Takže e, tohle se připravovalo. E, ten Velázquez, aby se zajistil, že ta výprava si tam nebude uzurpovat nějaký zásluhy, tak jim dal takový pokyny, aby vlastně se tam nepouštěli do větších akcí. Nicméně díky tomu právnímu vzdělání toho kortéze a ten cortés jednoduše měl obrovský ambice. Tak ten cortés v podstatě se připravil na to, jak ty jeho nařízení obejít a to hodlal taky udělat. Ve chvíli, kdy už ta výprava byla skoro připravená k odputí, tak se vrátila ta druhá výprava, objevila se, takže ta, ta třetí výprava vlastně neměla důvod nikam Odjíždět. Nicméně ten Cortés toužil zmizet, toužil v podstatě po té příležitosti a v podstatě na vlastní pěst, aniž by to řekl tomu guvernérovi, tak s tou výpravou v podstatě odplouvá tak nějak na poslední chvíli, než mu v tom stihl ten guvernér zabránit. Jednalo se o opravdu o dost velkou akci, šlo o 11 lodí, na kterých bylo 630 mužů kdy se k něm přidala i část uh, lidí z té druhé výpravy, který vlastně už měli nějaké zkušenosti a vlastně toužili se vrátit zpátky kvůli tomu možnému bohatství, které se tam uh, nacházelo. Víme uh, ještě, oni teda neměli vůbec žádné jídlo, protože vypluli tak nějak jakože na černo. Nicméně se jim to podaří uh, to jídlo sehnat, oni tam po té kubě plujou několik týdnů v podstatě uh, hromadě zásoby, a nakonec teda uh, mají toho dost, aby mohli vyplout přes ten Karibik a přes ten Mexický záliv a v podstatě na ten Yucatan. Tam vlastně uh, připlujou a chvíli se tam pohybujou a jednoho dne k ním je v podstatě člověk, který vypadá jako domorodec, uh, ale je vousatej a, a on na ně volá jako ahoj. <laughs> Jste křesťani a v podstatě zjistí se, že to je Španěl, který tam před osmi lety spolu se svýma kamarádama tam ztroskotali. Místní májové je chytli, v podstatě je chtěli všechny obětovat, ale on a ještě jeden jeho kamarád utekli, nicméně byli zajatí jinýma májama, ale ty už je nechtěli obětovat, jenom je v podstatě zotročili no a jeden z nich vlastně ten druhý, se stane vojenským náčelníkem majů postupně, a, ale tenhle ten Geronimo de Aquilar se tam hrozně nudí jako nechce tam žít, úplně zoufalej a v podstatě doufá že se tam objeví někdy španělé, což se mu po 8 letech splní a on v podstatě už s nimi zůstane tím, že vlastně umí částečně majsky tak je pro kortéze hrozně důležitý, protože vlastně skrze něj on může komunikovat tam vlastně s těma místníma lidma. On se, tě, on se s nima plaví trošku severně na území dnešního mexického státu Tabasco, kde vlastně pořád ještě je vliv těch májů, tam dochází k několika bitvám s těma majama, kdy Cortés je, je porazí. Majové se vzdají, nabízejí svoje jako dary, v podstatě takový výkupný. A součástí těch darů je jedna dívka, 19-letá, která je známa jako La Malinče, ale Cortés ji později pokřtí na Marínu. A tohle je hrozně důležitý člověk. Ona v podstatě svojí vlastní rodinou byla dána do otroctví a asi neměla v těch svých 19 let života jako snadný ten život. A najednou se tady tylety tyhle, ty, tyhle ty cizinci, kteří jsou pro ní příležitostí, možná se jako všem pomstí. A ona vlastně hovoří teda taky majským jazykem a zároveň ho- hovoří tím jazykem, kterým mluví Aztekové a všichni ty kmeny tam žijící v tom středním Mexiku. Takže v podstatě se stane to, že Cortés je schopný plně komunikovat tam se všema, protože vlastně... On řekne něco španělsky, řekne to tomu Španělovi, tomu Jeronýmovi, který to v majštině řekne té maríně a marína to v tom jazyce nahua může říct vlastně všem těm ostatním. Takže tímto tím způsobem vlastně Cortés je schopný tam komunikovat. Tím, že on je vlastně uprchlík z té kuby, potřebuje trošku formalizovat ten svůj pobyt tam. Takže na pobřeží zakládá město, které existuje i dneska. Ono to nebylo město, bylo to spíš takové hodně zoufalé osídlení, který teprve později se jako rozvinulo. Vera Cruz. Formálně tam ustanoví nějakou městskou radu, která ho v podstatě jmenuje takovým něco jako guvernérem, něco jako generálem. Což bylo hrozně důležité pro tu jeho legitimitu. Kdy on se vlastně tím stává fakticky jakože úředníkem krále čím se vyhejbá vlastně odpovědnosti tomu Velázquezovi a obvinění z možný nějaký zrady. A aby to potvrdil, tak jednu loď posílá zpátky zpátky do Španělska, kdy vlastně oni mají teda tlumočit ty jeho ideje a to, co vlastně on tam dělá. Španělé teda pak postupují víc do vnitrozemí, už jdou teda jakoby pěšky a narazí tam na první město, který je podluvem Aztéku tam se vlastně dozvídají něco o, o tom životě tam vlastně, jak to tam, jaký jsou ty vztahy a tak e, Cortés nechává zajmout pět výběrčích daní z e, tenočty tlánu, který tam zrovna jsou a vlastně e, ten kmen, ve kterém je vyzve ke spouře e, aby v podstatě se zbouřili proti těm astékům e, Některým těm Aztékům se podaří v podstatě o tom teď dostat a informují teda toho krále těch Aztéků, který mu... On je někdy nazývaný Montezuma, někdy jako Moctezuma, tak budeme ho nazývat dneska Montezumou. Ten Montezuma v podstatě je trošku jako vyděšený, protože... Popis těch, jako těch španělů mu připomíná v podstatě starý příběhy o bozích, který měli vypadat jako španělé. Takže tam posílá vlastně další posly, který v podstatě řeknou, že my jsme astékové. a ty španělé vlastně, pokud vy, jste teda, jim řeknou, pokud vy jste teda aztékové, tak tady máte od nás jako dar a předejte ho teda vašemu králi a on se tím vlastně pak v podstatě jako ukáže to pokud, pokud vlastně byste astékové a on pak to bude u sebe mít tak víme, jako, že, že to je on takže pošlou takhle nějaký, nějaký šperky po nich jinak kromě toho, že teda v těch starých astéckých příbězích měli ty bohové prostě vypadat jako měly být světlí a měly být vousatý tak zároveň pár let před tím, než vlastně ty Španěle se objevili v Mexiku, tak se v astécký říši objevilo osm znamení, špatných, zlejch znamení, které měly předpovídat pátý říše. Byly to různé skoro až nadpřirozený jevy, různé podivný požáry, podivný blesky, Uh, různý divno lidi se objevující a tak. Prostě takových osm zvláštních znamení, které měly předpovídat v podstatě katastrofu. A uh, zatímco ty Španělé už si jako byli schopni zjistit, s kým mají tu čest, vlastně věděli, že je tady ta data říše estécká, který vládne ten král, že vlastně on má podaný, ale kromě těch podaných, že má i nepřátele tak oni měli, jako by ty Španělé měli informací dost ale ten Montezuma vlastně nevěděl nic on vůbec netušil, o koho jde on nevěděl, kde se vzali neznal žádný jejich město, který by mohl prostě dobít neznal žádný jejich ženy a děti, který by mohl zajmout v podstatě vůbec nevěděl, co si o nich má myslet a on poslal svoje malíře Vlastně jak tam poslal ty posly, tak s nima poslal svoje malíře a zatímco vlastně probíhalo nějaké jednání mezi těma poslama a Španělama, tak ty malíři tam prostě se snažili zachytit všechno, co viděli. A když to pak tomu Montezumovi přinesli, tak on od té chvíle prej s ním nebyla řeč, protože on na těch obrázích viděl vlastně, jak ty... jak ty jejich koně veliký, co vlastně bylo zvířek, který oni vůbec neznali a viděl to jejich brnění, ty jejich zbraně, to jak vypadají. V podstatě byl z toho zmatený a došel, došel v podstatě jakoby k takovému jedinému vysvětlitelnému závěru, že to opravdu budou asi nějaký bohové. Ty Nicméně oni mají strach, a ty astékové se snaží ty Španěly odradit před tím, aby, aby oni vlastně postupovali dál na ten tenočtitlá. Nicméně nedělají to dobře a zahrnou je darama a vlastně na otázku takovou nevinou, kdy vlastně ten Cortés je mazaný a říká jim, že některý jeho muže, že jsou nemocný, že mají nemoc v srdce, a že je dokáže uzdravit pouze takový žlutý kov, který jim ukáže, že to jako ukáže jim zlato. Tohle to je jediné, co jako je schopný je vyléčit. A ty takové prostě neprozřetelně řeknou, jo, to je v pohodě, toho máme dost. Což v podstatě stvrdilo jejich osud v tu chvíli. A ty španěly vlastně už nic nezastavilo, aby, aby se tam do toho ten vypravili. Takže... 16. srpna 1519 ty Španělé uh, asi s asi 250 uh, indiánskými spojencema, kteří se tam k něm mezi tím přidali, tak vyrážejí na pochod. Nicméně mezi Španělama jsou i některý, který jsou věrní tomu guvernérovi, plánují v spouru. Kortés uh, je odhalí, potrestá, zmrzačí, aby vlastně zabránil jakýmkoliv záječím úmyslům. Tak nechá zničit zbytek všech lodí, co má, aby v nikdo nemohl odplout, aby prostě jediná jejich vlastně cesta byla cesta vpřed, ne zpátky. No, španělé pochodují, ta, ta geografie toho Mexika od pobřeží do, směrem do vnitrozemí je taková hodně, hodně pestrá kdy vlastně nejdřív máte rovinu a dejme tomu takovou něco jako džungli. a najednou v podstatě přicházejí hory, takže velký teplo relativně zima, těžký podnebí takže tím vším a pak takový pouště, polopouště těmhletím vším vlastně ty, ty španělé museli, museli projít a po zhruba 14 dnech se dostanou na území těch tlaxcalanů, o, o kterých jsem mluvil, že to je taková ta lidská farma pro ty Aztéky. Kdy vlastně oni tam jdou záměrně, protože vědí, už má informace o tom dění, vědí, že ty, ty tlaxcalani jsou podstatě největší nepřátelé astéků. a Cortés si uvědomuje, že s tou svojí de facto hrstkou pár stovek Španělů a dalších On by asi neměl proti takový, proti takový velký říši šanci a že jednoduše potřebuje spojence. A ty tlak pro něj byly v podstatě takový nejlogičtější spojenec, takže proto jde na to jejich území. Nicméně, ty tlak jsou dost paranoidní, jsou dost z toho, z toho, jak žijou, že vlastně permanentní válka, permanentní braní zajatců, v podstatě permanentní bída jsou v podstatě neustále připravný nějakýmu nějakému boji. No a myslej si, že vlastně ty přicházející přicházejí Španělé, který oni taky vlastně takovýhle tvory nikdy neviděli, tak si myslej, že to je prostě další nějaký vojsko těch Mexiků, těch Aztéků, uh, takže na ně, uh, ně zautočej. Uh, údajně na ty Španěly a na ty jejich indiánské spojence mělo zautočit až 30 tisíc tlak zcalanů, v podstatě všechno, co oni Měli. Bylo to prostě jako vlna za vlnou, kdy ty tlakcelani na útočili a ty Španěle měli opravdu na mále. To, opr- to nechybilo málo a celá podstat, ta, ta slavná výprava tam mohla skončit v krvi rozsekaná na kusy. Tam bylo 18 dní, kdy se fakt bojovalo každý den kdy těm Španělům se podařilo nebo dařilo se jim odrážet ty útoky pak oni ustoupili na, nějaký, na nějakou menší sobku, vlastně na vrchol nějaký menší sobky, kde si v podstatě udělali takový tábor a na tomhle tom vrcholu vlastně oni odrážili všechny útoky nicméně tam byli v, jako v pasti přišli o polovinu všech konňů, co měli ztratila si pětinu všech svých mužů takže byly to opravdu těžké ztráty kdy jako ten Cortés si říkal, sakra, jako to jsme ještě nenarazili na stéky a už tady v podstatě jsme skoro vyvražděný. Nicméně to, jak dobře bojovali a že navíc pokud získali nějaký zajatce, tak je propouštili, tak to všechno mělo vliv na ty tlak zcalany, který si teda po těch 18 dnech uvědomili, že hele možná prostě je to všechno jinak možná prostě nejsou to spojenci Aztéků, když prostě se chovají takhle a v podstatě po těch 18 dnech oni tam poslali za něma svý posly a uh, nabídli jim mír. Takže 23. září uh, ty Španělé dorážili do, to, do toho jejich hlavního města Tlaxcala, kde jsou velice nadšeně přivítaný. Uh, I když jsou ty Tlaxcalani chudý, tak prostě připravej pro ně uh, slavnost v rámci svých Možností. Španělé v podstatě okamžitě přecházejí k pokřtění nejdůležitějších představitelů těch tlaxcalanů, včetně jejich dcer. Jediný, koho se jim nepodaří pokřtít, je vlastně dejme tomu generál, hlavní válečný generál v podstatě těch tlaxcalanů, ten jediný o to nemá zájem. Jinak všichni jsou z těch španělů absolutně nadšený a v podstatě vzniká přátelství, který má zcela zásadní důležitost pro všechno další, co se, co se potom stane. Takže ty tlak se ně se z, z počátečních útočníků staly nejlepšími přáteli, největšími spojenci těch Španělů. Já se jenom bleskově podívám, jestli vysílám, jestli náhodou nějaký kiks se tady nestal. Jestli ne, nebyl jsem třeba zastaven YouTubem, ne, všechno je dobrý. Tak fajn. Uh, jinak teda, uh, jak jsem říkal, cílem té Kortézové výpravy byl ten Tenochtitlán, to bylo tam, kam oni hlavně chtěli jít. Uh, on dostává jako doprovod tisíc tlakstalských bojovníků a pokračují teda dál. Vysílají nějaký posly dopředu, který mají teda sloužit jako vyslanci a jedním z těch poslů je člověk, uh, který bude... Uh, v v budoucnu velice důležitým člověkem této výpravy. Jinak myslím si, že je čas vám ukázat, jak vypadal Cortés. Oni jsou ty obrázky takový všechny v podstatě stejný, nic moc nám neřeknou. Nicméně takhle vypadal Cortés zhruba a takhle vypadal ten Pedro Alvarado, ten aktuální posel do Tenochtitlánu, který se stane důležitým mužem toho dobytí tí říše. Pedro Alvarado. Bude o něm dneska ještě hodněkrát řeč. Tak, dávám pryč. Jinak tahle ta výprava se zastavuje u jednoho z velkých měst patřící do té říše město Čolula, který nebylo nějak vojensky silný, mělo spíš náboženskou důležitost a byla, byla v něm pyramida, která snad je největší, největší v Americe. Ten Montezuma, ty lidi z té v podstatě instruuje, že se mají Španělům postavit, protože on se opravdu snažil ty Španěly nepustit do, ne, do tenochtitlánu, ale zároveň proti ním jako nejít přímo, takže Dal nějaký takovýhle pokyny, takže španělé tam přicházejí, ale nikdo je nevítá, nedostanou jídlo, nedostanou pití, vlastně nic. Po třech dnech, dne, kdy se nic neděje, tak ta marína, ta tlumočnice, zjistí od místní jedný ženy, že ty, že ty lidi tam chystají vlastně léčku na ty španěly, že je chtějí povraždit, když budou spát. A stejně tak ty ani upozorňujou, že to chování těch místních je velice podezřelý. Takže Cortés na nic nečeká a v podstatě konfrontuje ty vůdce toho města s otázkou, jestli proti němu chystají nějaký povstání. A oni mu jako bezelsně řeknou, že, jako jo, že, že dostali tyhle ty instrukce, nicméně, že si to jako rozmysleli a že nic dělat nechtějí. Bez ohledu na, tohle, na tohleto vyjádření, Španělé na to město a ačkoliv teda většina obyvatel utekla, tak je tam hodně mrtvejch a to město v podstatě cokoliv mohlo schořet, tak, tak schoří to, to španělé zapálej. Zpráva o tom masakru se samozřejmě rozšíří, celou astéckou říší a jednotlivý ty města, ty podaný města těch astéků si v podstatě začíná uvědomovat, komu tam čelej, jaký síle a že ty Španěli vlastně museli brát vážně. Uh, jinak ten Alvarado, ty vyslanci, kteří jsou v tom Tenočty tak vysvětlují, proč se to stalo v té čulule, Vysvětlou, že vlastně ty, uh, ty uh, představitelé toho města je chtěli zradit, že je chtěli zabít a proto, proto je potrestali. Takže ten Montezuma nemá jako moc na výběr, aby je za to jako kritizoval. A v podstatě uh, Španěli teda pozve nakonec teda do toho Tenoštitlánu, kdy tam oni 8. listopadu konečně teda přicházejí a s těm Montezumou se setkávají. V této době, v tom roce 1519, ten Tenoštitlán byl opravdu obrovské město, už měl mít zhruba asi čtvrt milionů obyvatel, neví se to samozřejmě nějak přesně, ale toto číslo se objevuje nejčastějš. Tolik obyvatel třeba v té době měla Paříž pro srovnání Jinak rozlohou to bylo opravdu velké město. Mělo 13 km čtverečních, což jsem se pokoušel najít pro srovnání něco. A třeba staré město v Praze, vlastně de facto centrum Prahy na pravé straně Vltavy, je desetkrát menší. Takže v podstatě ten Tenočtytlán byl desetkrát větší než, než staré město. Jinak tady mám i možná nějakou nějaký obrázek jakože ilustrační vydržte úplně jsem vám zapomněl ukázat jak vypadal masakr v Čolule takže takhle nějak uh, byl zobrazený masakr v Čolule rozsekaný indiáni na kousky pošlapaný koněma masakr no a ten titlán nějak tak vypadal zhruba Takhle. Jo, vidíte prostě, že to je město teda na, na jezeře, tvořený z takových ostrovů, které jsou navzájem rozdělený různýma kanálama, přes ty kanály vedou mosty. A všimněte si, že tam vlastně jsou takový cesty vedoucí z toho ostrova. To je hrozně důležitá věc. Já, já to nazývám násep, tyhle ty cesty ven. A tyhle ty cesty ven jsou zcela zásadní pro všechno další, o čem budu mluvit v souvislosti s bojem o tohleto město takže pak vám ještě ukážu jednu takovou podrobnější mapu kde uvidíte, jak ty cesty z toho tenho vedly ven ale takhle podstatě nějak já to ještě zvětším úplně není to nějaká samozřejmě autentická mapa ale zhruba takhle to vypadalo tak tohle můžu dát pryč Dobrý. No, a e, vlastně Kortéze e, a ty ostatní přivítali ten Montezuma, tak představitele i těch dvou dalších měst, ty králové vlastně jich. Takže v podstatě e, uvítání na té nejvyšší úrovni. Kortéze e, vlastně chce toho Montezumu po evropském způsobu obejmout, ale ne, 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 to není možný, protože ten Montezuma je vlastně vnímaný taky jako Bůh. Takže se jako nikdo nesmí dotknout. Nicméně v tom následujícím, následujícím jednání ten Montezuma se měl podrobit těm španělům, on je opravdu vnímal jako bohy a de facto jim odevzdal tu říši, hříši. Ačkoliv to nebylo nějak jako jasný. Španělé tam v podstatě v tom královském paláci objevují obrovský zlatý bohatství, nic, co by kdy v životě viděli v podstatě nevyčíslítelný bohatství. Jsou ohromený, jsou jsou šokovaní, jako nevěří tomu, co vidějí. Je to asi jako dneska, kdyby jsme prostě otevřeli nějaký obrovský trezor, kde byly třeba miliardy eur, tak jako takhle bychom na to koukali, že bychom ani nechápali tu hodnotu, jaká to byla. Muselo to být něco naprosto nepředstavitelného, to, co tam viděli. Montezuma vyvádí kortéze na tu hlavní pyramidu, co tam je, kdy Cortés Montezumu žádá, aby tam nechal vstyčit kříž což Montezuma odmítá protože to jeho náboženství je pro něj samozřejmě důležitý a pak ne z úplně jasných důvodů Cortés nechává toho Montezumu zajmout a de facto ten Montezuma se stává vězněm ve svém vlastním paláci on tam není někde v nějaké kopce, normálně je volnej jenom nesmí opustit ten, ten palác ve kterým vlastně s ním jsou, jak ty Španělé, tak ty tlak Je s ním zacházeno dobře, v podstatě jakože vládne dál, ale jenom nesmí teda upustit ten, ten palác. No a on se teda svěří těm Španělům s tou historií, s tím starým příběhem, kdy vlastně podle těch legend jednou mají přijít z východu muži, co vypadají jako ty Španělé, který si tu jejich zemi mají vzít. On se teda domnívá, že to jsou oni, oni což vlastně byli ten důvod, proč se jim podřídil a proč jim de facto předal tu zem. Španělé požadují v podstatě všechno zlato, co, co jim ty Astékové jsou schopni ját, takže je tam v podstatě zahrnou obrovským množstvím zlata, který tam neustále jim nosí do toho paláce. To asi muselo být pro nepředstavitelné absolutně bohatství. Španělé to zlato tavějí do zlatých prutů, aby to samozřejmě mohli líp přenášet. A Montezuma nakonec jim i dovoluje, aby na té hlavní pyramidě vztyčili ten kříž. Zatímco teda Montezuma je uchvácený těma španělama, důvěřuje jim, nevadí mu ten jeho osud, tak ty astécký kněží a velká část těch astéků, v podstatě za první neví o co jde a za druhý se jim to nelíbí, že tam jako tyhle ty lidi jsou. A astécký kněží oznamují vojenským velitelům, že bohové jim právě dali vzkaz, že si přejou smrt těch Španělů. To se dostává tedy informace k Montezumovi, který ty Španěly vyzývá, aby to město i hned opustili, protože jsou v nebezpečí. Nicméně Montezuma je stále ještě vládcem, a ten rozkaz k tomu útoku nebo k čemukoliv může vydat pouze on. Takže jsou de facto stále v bezpečí. Ubíjaj měsíce, nic se neděje. Španělé prostě hromadí bohatství, užívají si život v té noč Titlánu, až, až je tady duben 1520. Se jenom podíváme, jestli jste hodný. Tady všichni. Jste hodný? Dobře, v pořádku. Tak, jdeme dál. Aztékové z pobřeží přinesou zprávu o tom, že se na pobřeží vylodilo velké množství v podstatě Španělů a zároveň se tam dostanou i do Tenoštitlánu vlastně Cortézovi lidi, který ho tam teď uprchnou, který vlastně informují, že tam přistála výprava poslaná z Kuby, která má Kortéze zajmout a tu výpravu v podstatě nějakým způsobem jako taky celou zajmout a vrátit jí zpátky. Je to hodně velká síla, je to 19 lodí, celkem asi 1400 Španělů, který vede Panfil Phil Narváez. Ten tam napadá pevnůstku, co tam ty Cortézovi lidi mají, ale nepodaří se mu ji zajmout. Uh, Cortés musí jednat, protože mu jde o všechno pokud by v byl uh, zajatý tím narvázem, tak pro něj všechno končí, zřejmě by byli popravený potom po návratu na Kubu uh, on nechává v ten očty uh, toho Alvaráda, který tam hlídá Montezumu a s částí v podstatě uh, velkou částí těch svých uh, mužů uh, kdy, kdy to jsou jak španělé tak ty tak spěchá na to pobřeží. Uh, má sebou terá asi 266 španělských těch konkvistadorů a asi tu tisícovku tlach zcelenů. Když se dostane k tomu táboru toho narvéze, připraví útok, který proběhne v noci, ono i prší, takže absolutně jako příhodné podmínky. Úmyslem není jeho všechny pobít, ale v podstatě jenom jako zajmout, zneškodnit, což se mu podaří. A v podstatě ten Cortés vždycky byl výborný diplomat a uměl výborně mluvit. A v podstatě on je nechává žít, vlastně mluví k něm jako ke svým druhům a vlastně jim říká, odkud právě přišel, říká jim o tom obrovském bohatství, který v tom Tenochtitlánu je, a v podstatě se mu daří všechny, všechny získat na svou stranu. Takže najednou ta jeho bojová síla je. Prostě mnohem, mnohem větší, než mělo předtím. Celý tohleto vojsko de facto, kromě Narvájeze a pár dalších nějakých věrných se přidává na jeho stranu. A celá tahleta obří banda, posílená o mnoho koní, o různých arkebůzy, střelný zbraně a tak, putuje zpátky do Tenochtitlánu. Odhaduje se, že, že prostě teda zpátky se vracelo zhruba 1300 španělů s 96 koněma a že s nima bylo uh, asi 2000 tlak kteří který s nimi šli zpátky. Nicméně z Tenoštitlánu přichází zpráva o tom, že uh, tam došlo k boji mezi Alvaradem a mezi Astékama. a Cortés uh, musí zase spěchat zpátky, uh, protože Alvarado má údajně být obložený v paláci aby si co nejvíc zkrátil cestu, tak jde přes hory, takový mexický Sierra Madre Oriental. Co se tam, co se tam stalo mezi tím v, v Tenochtitlánu? Alvarado, který v podstatě teď zastupuje Cortéze a, a hlídá Montezumu, tak je požádanej, jestli dovolí Aztékům slavit takový jeden svůj svátek, co tam mají, kdy on teda souhlasí, ale podmínkou je, že nedojde k obětování lidí. 22. květen 1520 se má konat ten svátek. Jednoduše tam došlo k masakru. Jak astékové, tak Španělé vlastně dávají jako jiný výklad těch událostí. Španělé tvrdili, že se pokusili podstatě zabránit obětování lidí, že v podstatě ty astékové proti ním chtěli povstat, že se to oni dozvěděli, že až skončí slavnosti, takže ty astékové povstanou. Takže v podstatě udělali takový preventivní úder proti ním. Aztékové zase tvrdili, že španěli zlákali zlatý ozdoby, co na sobě měli. Tím bych si nebyl úplně jistý, protože ty španělé v tom paláci v tu chvíli měli už tolik zlata, že možná už je ani tolik nezajímalo. Takže kvůli nějakým cetkám pochybuji, že by jako nějak vyváděli. Každopádně mě přijde pravděpodobnější teda ta varianta, že ten Alvarádo věřil tomu, že se chystá nějaký povstání a aby předešel tomu, tak v podstatě v jednu chvíli obsadil únikové cesty z náměstí, kde se ta slavnost konala a pak s 50 vybranýma mužema vstoupili na to náměstí, kde bylo asi 600-800 slavících lidí, bezbraných, který tam de facto rozsekali na kusy v podstatě. nikdo, kdo se někam schoval, byl nalezen a všichni byli zabití. Nicméně tohleto vraždění vyvolalo samozřejmě vztek astéků. a celé město se zbouřilo a v podstatě zautočilo na ty Španěle. Ty se ukryli v tom královském paláci, kde se zabarikádovali. Nicméně ty astékové se opravdu jako byli zúřiví, snažili se dostat dovnitř skrz hlavní bránu, v podstatě málem se jim už to podařilo a Alvarado byl docela zoufalý, takže vyzval Montezumu aby vlastně promluvil k těm astékům z takový terasy Montezuma předně předstoupil nicméně ty už ho přestali vnímat jako krále, jako boha a když ho viděli tak vlastně takhle v normálním stavu bylo skoro zakázaný se na Montezumu podívat. V podstatě pokud jste se s ním setkali, museli jste se koukat do země. Teď se tam vlastně na ně všichni dívali, nikdo nějak neásal, všichni mlčeli, což bylo špatný znamení. A ten Montezuma, který byl opravdu pod kouzlem těch španělů, tak těm astékům říkal, ať přestanou bojovat, protože na ty španěly jednoduše nestačej, ať to nechají, ať se, ať se vzdají. Astékové ale samozřejmě tyhle ty slova je rozůřili, takže začnou na ně házet kameny, střílet po něm šípy. On dostane několik zásahů, než tam zasáhnou Španělé, který ho krejou štítama a vlastně dostanou ho dovnitř. Nicméně ty, ty zranění, které utrpěl Montezuma, byly v podstatě smrtelný a on po několika dnech umírá. Ty španělé jsou obklíčený v tom paláci, v podstatě skoro bez jídla, bez vody, je úniku a vlastně čekají na kortézův návrat jako na, na smilování. E, ta cesta jeho trvá opravdu dlouho, oni tam jsou v podstatě měsíc skoro e, zavřený, zoufalý, už vlastně se vidějí mrtví. E, ty astékové na ně nějak jako, už jako neútočej divoce, ale jsou, jsou obklíčený. A volej si vlastně tím, tím že Montezumu už vlastně neuznávají, oni teda nevědí, že umře, umřel, ale už ho neuznává jako krále a vyberou se novýho krále, jeho mladšího bratra, jehož jméno asi nevyslovím, Kuitlahauk. Jeho prostě mladší bratr, nový král Aztéku. Cortés teda nakonec konečně doráží s tou svojí velkou silou tím, že vlastně hněv těch astéků směřuje na ty v tom paláci, ale ne na automaticky všechny Španěly v tu chvíli, tak Kortéze a tu jeho, tu jeho výpravu nechávají projít, nechávají dojít do Královského paláce. To setkání s tím Alvaradem a s těma španělama, tam, i s těma tlaxcalanama nějakým, co tam že bylo prej hrozně dojemný, ty se znovu narodili, ty, ty, ty Španělé v tom paláci. No a uh, uh, v podstatě uh, tím, že vlastně ten Montezuma je, je, je mrtvej a uh, není úniku, vlastně celé to město je ním nepřátelský, situace je neudržitelná, tak tomu Cortézovi je jasný, že Uh, oni musí z toho tenoštitlánu odejít ale jako nebude to tak jednoduchý protože uh, pokud by prostě se chtěli normálně jako odejít tak ty hostékové zřejmě napadnou teď takže uh, v podstatě bude potřeba odejít nějakým způsobem nenápadným no a 30. června uh, kdy vlastně to, což je den, i kdy ten Montezuma umírá na následky těch, těch zranění nakonec tak 30. června Cortés rozhodne, že oni musí teď z toho Tenochtitlánu tajně odejít. Oni vědí, že v bitvě, že by neměli šanci uniknout formou boje, protože ten vlastně Tenochtitlán, kromě těch velkých náměstí, byl tvořený úzkýma uličkama, kdy vlastně ze střech domů ty astékové házely po nich kamení a cokoliv. To znamená, při průchodu úzkou uličkou by vlastně oni nemohli využít koně, nemohli by využít žádnou bojovou taktiku a v podstatě by šli obklíčený ze všech stran nepřátelskýma bojovníky, který by na ně mohli ze všech stran útočit a kromě toho, že by útočili ze všech stran, by útočili ještě ze zhora. Takže jakoby forma boje, ústup bojem nepřipadal v úvahu. Takže museli odejít nějakým tajným způsobem o tom teď. teď vám ukážu... Další fotku teda, jinak ještě jsem vám neukázal Montezumu, takhle nějak mohl vypadat Montezuma, zhruba. Asi nebyl tak svalnatej, byl to spíš vychrtlík, ale zhruba takhle nějak mohl vypadat. No a teď vám ukážu, jak vypadal titlán, Tohle jsou vlastně uprotřed ten, ten ostrov a vidíte, že z toho vedou ty různé cesty uh, pryč. Uh, ty cesty byly, uh, to vám ukážu za chvilku obrázek, uh, v podstatě byly, byly to takový náspy, kdy tam vlastně, uh, normál, oni tam předtím nestáli, tam samozřejmě bylo jezero a ty astékové vybudovali takový náspy, uh, který spojovaly mosty odstranitelný, a tímhle tím způsobem se vlastně dalo dostat na ostrov i, i z ostrova. Takže tímhle tím způsobem se vlastně museli ty Španěle a Tlaxalani dostat i ven. To nám pryč zase. E, španělé si postavili takový jako mobilní most, ponton, který hodlali používat prostě k přechodu těch, těch překážek, těch jako mezer. E, svým koním obalili kopita, aby, aby neklopítali, aby nebyli slyšet. A co se ukázalo jako zásadní chyba v tu chvíli, naložili na sebe tolik zlata, co dokázali odníst. Vlastně koně zatížili zlatem, sami sebe zatížili zlatem. Prostě nehodlali to tam nechat a nabrali tolik zlata, co to jenom šlo. No a... Ten jejich zástup, který mohl čítat i s těma Tlaxalanama několik tisíc lidí, přes tři tisíce zřejmě lidí, včetně nějakých civilistů a žen, tak v noci z 30. června na 1. července se oni velice tiše začnou plížit z toho královského paláce, v podstatě pryč, směrem na jakoby, západní část města, kde je vlastně nejkračší Cestaven. takže takhle si tam jako tak pochodují, tiše za začátku výborné podmínky nad tím jezerem vysí mlha takže jako není ani moc dobře vidět zpočátku jdou jako tiše, nikdo o nich neví ty lidi, ty zvířata procházejí potichoučku všechno prostě klape Nicméně ve chvíli, kdy dojdou k vodě, to znamená k tomu náspu, který vede pryč, tak je tam nějaká žena, která si jich všimne a začne křičet, že naši nepřátelé odcházejí nebo utíkají a pomoc, pomoc a prostě cokoliv se asi dalo v tu chvíli křičet. A jako taková řetězová reakce to samozřejmě vzbudí celé město, a uh, ty astékové začnou uh, přibíhat jako nejen ze všech stran, ale zároveň uh, začínají připlouvat na uh, loďkách, na člunech, ať už těma kanálama, nebo v podstatě okolo všude. A pro ty Španěly a pro ty jejich tlaksalanských spojence v tu chvíli v podstatě začíná peklo. Uh, Celé to město, muži i ženy, bavíme se opravdu o deseti tisících, možná i sta tisících, pokud bychom fakt jako brali, že všichni vyrazili. Celý to město obrovský, zuřivosti se snaží ty španěly a ty tlakceleny zabít a jdou po nich. Jediný, co je v podstatě chrání před nějakým absolutním masakrem, je to, že samozřejmě je tam omezený prostor. Ty úzké uličky, že v podstatě ta celá ta masa těch lidí není schopná se tam podstatě na ně navalit. Uh, ale kdo není schopnej se na ně navalit, tak vlastně uh, se snaží uh, vlastně dostat k nim přes ty kanály vodní a vlastně uh, okolo těch náspů, který odkolo toho náspu, co vede pryč, vlastně taky vede voda. Takže tam všude jsou ty čluny. Takže de facto ty španělé tlaksalni jsou obklíčený absolutně ze všech stran. Jsou skoro jako v pasti. Uh, ty tlaksalni na ně střílejí šípy, házejí kameny, zůřivě se po nich vrhají prostě se svýma takovými primitivníma mečema. Nemají vůbec jako strach ze smrti, je to naprosto, naprosto šílená bitva. A do toho, do toho všeho začíná pršet. Tady takový jeden jakože obrázek, který by nám to trošku mohl ukázat. Vidíte, zhruba takhle vypadal nějak, dejme tomu ten násep, po kterém oni odcházeli pryč. Vidíte, že mezi těma náspama jsou ty mezery, tam vidíte tu mezeru, a vlastně okolo toho jsou tady na té fotce, nebo na tom, na tom obrázku to není samozřejmě tak vidět, ale byly tam stovky, možná tisíce člunů, plus zaru se na ně tlačili ty Astékové, takže muselo to být něco absolutně, absolutně hrozného. Já tam ještě chviličku nechám, tady tenhle ten obrázek. Uh. Ta váha toho zlata těm Španělům samozřejmě nějak nepomáhala. Držela je zpátky, stahovala je k zemi. Pokud se nějakým způsobem dostali do vody, že spadli z toho náspu, tak se často, často pod tíhou toho zlata i utopily. Ta bitva byla tak zuřivá, tak brutální, že ty mezery mezi těma náspama se začaly plnit mrtvolama, ať už teda astéku, nebo Španělů, nebo těch konů jejich, nebo tlak zcalenu. Takže vlastně způsob, jakým se mohlo přecházet přes ty mezery, byl pak ten, že vlastně lidi šli přes mrtvoly. Cortés jel v čele s jízdou, takže ten se dostal do bezpečí na pobřeží jako první. A za ním vlastně šli nějaký další španělé, všichni byli raněný, úplně všichni byli raněný. Cortés schromažduje všechny, co se dostane na druhou stranu, a snaží se vrátit zpátky na ten v podstatě pomo- pomoct těm, co se prosekávají ještě skrz. Těch už ale moc není. A jako poslední se z toho Tenochtitlánu dostává ten Alvarado s několika Španělama a Tlachcalanama. A to místo, kde on přešel ten kanál, tak se dneška je to ulice v Mexico City, což vlastně nahradilo Tenochtitlán. Je tam ulice, která se nazývá Alvarádův most. Ještě vlastně se taky říká, že on to údajně měl přeskočit, tu mezeru, ale nemusel, protože byla plná mrtvol, takže přešel suchou nohou. Odhaduje se, že z více než tisícovky těch španělů, co tam vlastně byli, jich padlo 600, takže obrovský, obrovský množství téměř všichni jejich tlaksalanční spojenci tam taky byly povražděni, Takže obrovský masakr. Hodně civilistů tam padlo, včetně žen. Přežila ta Marina ta překladatelka, ta tlumočnice, což bylo hrozně důležitý. Ještě nějaký španělský ženy, mezi nimi i legendární ženská konkvistadorka Maria Estrada. Obrovský byly ztráty i aztéků. Zahynul třeba v syn, nebo král jednou z těch tří měst, Texcoka, vlastně to město, co leželo na, nebo na východním, východním pobřeží. A jinak, jak vidíte i na tom obrázku, co je tady, co vidíte za mnou, Španělé tu noc nazývali La Noche Triste, což je vlastně noc bolesti, noc smutku kvůli tomu, kolik kolik vlastně kamarádů ztratili a že v podstatě přišli úplně o všechno zlato, který který si tam vlastně nabrali za ty měsíce, tak všechno to zlato tam v podstatě museli nechat. Tak. Takže ty, co přežili, teda se dostali na druhou stranu. Podle kronikářů měl Cortés si tam sednout u stromu a brečet ten strom tam snad údajně do dneška aspoň nějaká památka po něm je. A pak se vzpamatoval taková jedna důležitá poznámka. Než Cortés přišel do toho Mexika, tak on nikdy nebojoval. Ať už žil na té Hispaniole nebo na Kubě, on byl vždycky úředník, který který nebojoval. Nicméně v tom Mexiku se našel a stal se z něj opravdu dobrý vojenský velitel. Takže on se spamatoval z těch strát, z toho neštěstí a zeptal se lidí okolo, jestli je mezi mužema, jestli mezi těma přeživšíma je vlastně hlavní stavitel lodí, který o sebou měli. A oni mu, ano, ten přežil. A Cortés na to říká, tak máme vše, co je třeba a jdeme. A v jeho hlavě už se v tu chvíli rodil plán na odvetu. Před Španělama byla dlouhá cesta. Já vám ukážu ještě jednou ten obrázek těch map, aby jsme pochopili, co se děje. Ačkejte. Tak, vlastně vidíte, že tamto jezero a vlastně oni jsou teď na z vašeho pohledu na levé straně toho jezera. Vlastně Napravo je ta tlakcela, ten hnědej flek, a, ale oni jsou jakože na levé straně toho, toho jezera. Ještě to ukážu na tý jedné fotce. Pam, pam, pam. Jo, oni jsou v podstatě tam u toho tlakopanu, nalevo, ale potřebují se vlastně dostat obejí to celé a dostat se do té tlakscely. Tak já to zase zmenším. Takže dlouhá cesta přes uh, absolutně nepřátelský území. Uh, jejich v podstatě už jenom hrstka proti tomu, co, co měli, a je uh, vytrvale pro neustále na ně útočí. Uh, není přesně jasný kdy, ale uh, zhruba někdy po 14 dnech. Uh, mezi nějakým 7. nebo 10 červencem 1520 se Španělé a hrstka jejich těch zbylejch tlaxcalanských spojenců zastavujou na pláni Otumba, kdy prostě obrovský přesil Azteků, který je doženou. Pořád jsou ještě daleko od Tlaxaly. No a tohle byl taky hrozně důležitý boj, protože ty astékové si v podstatě mysleli, že už mají vyhráno. Oni ty Španěly viděli jako poražený, v podstatě už je chtěli jenom zajmout aby je mohli všechny obětovat a díky tomuhletomu přístupu dali těm Španělům čas vydechnout a připravit se pokud by na ně zaútočili okamžitě asi by je v podstatě zničili ale tím, že oni je chtěli teda zajmout tak jim dali důležitý čas no a když pak na ně teda zautočili tak přišla bitva, se kterou ty Astékové vlastně neměli zkušenost. Oni vlastně do téhle chvíle ty boje se Španělema znali jenom vlastně z těch úzkých uliček, v podstatě pouliční boj de facto, kdy ty Španělé nemohli zaprý využívat své koně a vůbec nemohli využívat jakoby ty svoje výhody A Tady najednou ale jsou na otevřený pláni, kdy můžou využít ty svoje koně, což se stane vlastně jejich největší výhodou v boji. Takže uh, astekové sice zaútočí hromadně, ale uh, Španělé uh, využijou výhody té jízdy, ačkoliv těch konů nemají nějak moc, tak to stačí, kdy vlastně ty astekové nemají jakoukoliv obranu, uh, prostě se na ně rozjede, uh, rozjedou ty jezdci, Rozeženou je, posekají co můžou, stáhnou se a zautočejí znova. Často následuje za útokem jízdy útok pěchoty, kdy vlastně Španělé v Brnění s krátkýma mečema v podstatě jsou odolní úči šípům a podobně a rozsévají smrt. Aztékové proti tomu nemají absolutně žádnou obranu, v podstatě jenom ustupují nebo jsou zabíjení ale přesto ta jejich převaha je obrovská a možná by nakonec i zvítězili. Korté si to všechno uvědomuje a e, rozhoduje, že je potřeba cílit na velitele těch, těch astéků, že prostě musí je zbavit jejich velitelů. No a e, ty se samozřejmě lišej oblečením. On to nebylo úplně oblečení, Oni, ty bojovníci chodili v různých, měli třeba různé ozdoby z peří, a podobně, takže díky tomu se mu vlastně podařilo identifikovat, kdo tam vede a, a vlastně uh, identifikovali hlavního velitele. Uh, doprovázený Alvaradem a uh, dalšíma několika má na koních, v podstatě se rozjedou tryskem uh, skrz všechny ty astéky k tomuto tomu, tomu hlavnímu veliteli. Uh, Cortés na něj zaútočí takovou píkou zatímco ty jeho kamarádi tam rozbíjejí osobní stráž toho velitele, zabíjejí co se dá no a ten astécký velitel je pak zabitej mužem jménem Juan de Salamanca, který zvedá bojovou zástavu těch astéků předávají Cortézovi, ten ji zvedne a to v podstatě bere astékům srdce oni se rozsudíkají na všechny strany Španělé je pronásledují co, koho doženou toho zabijou. Prostě velký vítězství, ty astékové zmizejí, přestávají, přestávají být hrozbou. Díky tomu teda Španěle a ten zbytek těch tlaksanů můžou pokračovat dál a nakonec teda dorážejí do cely 12. července. Ten fakt, že astékové ty španělé nezničili a že s nima navíc prohráli takovouhle velkou bitvu, tak má další vliv na odenost těch měst, které jsou pod astéckým vlivem. Většina z, nich je pod tím, nebo většina z nich v tom vlivu byla díky jako síle těch astéků. A teď najednou vidí, že tam existuje zřejmě větší síla a, a už moc nevidí teda důvod, proč zůstávat pod astéckým vlivem. A skrz tu astéckou říši se šíří duch povstání nějaký, nebo rebélie spíš než povstání. Tlak Salani v podstatě velice vřele ty Španěly uvítaj, v podstatě jim řeknou, že to, že se jim povedlo uprchnout z stenoštitlánu, je skoro zázrak, že v podstatě to, že je dřív považovali za statečný, tak teď je vnímají za ještě víc statečný a prostě jako svůj osud s nimi naprosto teď spojujou. Starají se tam voně, vlastně všichni ty španělé jsou zranění nějakým způsobem, takže tam ošetřujou. Dává jim oddechový čas. Znova připomínám, že ty Španělé a ty jejich tlaxalanský spojenci utekli v podstatě před stonásobnou přesilou ze středu tohoto velkého města. Takováhle událost nemá si jako v historii lidstva období. Absolutní jako vrchol statečnosti a, a, a bojeschopnosti. Španělé mají dlouhý měsíce na to se zotavovat a připravovat získat posily, připravit plán války s astékama Cortés nějaký svoje lidi posílá do Španělska některý na Hispaniolů aby vlastně podpořili tu jeho věc posílá vlastně nějaké zbytky zlata, nějakých artefaktů posílá dopisy, které vlastně vysvětlují co se tam děje protože, jak říkám, jemu, jemu jde pořád okrk ze strany toho guvernéra Kuby. Takže musí v podstatě vysvětlit, co tam dělá, že jedná v zájmu španělské koruny. Astékové posílají tlakcelenům posly a žádají a tím Španěli vydají, ale tlakcelení si uvědomují, že pokud by to udělali, tak Astékové se jim budou určitě pomstít a asi je zničejí. Takže vlastně ty tlakcelení teď tím jde i o všechno. A nabízejí tlakstání španělům, že teda budou jejich jako absolutní spojenci, ale žádají po nich různé záruky a různé podstatě podmínky. Kdy vlastně Cortés jim absolutně na všechno kývne, že ano, jako udělám všechno, co chcete. Ty tlakstvani byli výborní spojenci, ale na tu celou Astéckou říši by to určitě nestačilo, Cortés potřeboval mnohem víc spojenců. Ukázalo se, že úkol je to lehčí, než se zdálo. Protože ty Astékové opravdu let a dlouhý terorizovali úplně všechny. Ty jejich sousedi, ty jejich podaní byli často jenom zdrojem obětí, a teď tady mají oni vidinu, že se toho všeho zbaví. Nicméně některým je potřeba pomoc, takže Španělé a Tlaxcellani útočejí na některé menší města, který ničejí, aby ostatní přesvědčili, že prostě je dost silný na to, aby je ochránil před těma Astékama. No a jedno město za druhým, který dříve patřil do astéckého vlivu, tak se přidávají na Kortézovou stranu. Mezitím je v ténoštitlánu velký zlo. Díky jednomu otrokovi španělskému, který tam vlastně zůstal, se ve městě rozšíří Neštovice. Ty astékové nemají absolutně žádný protilátky, takže umírají jako mouchy, dá se říct. Kromě toho, že jsou nemocní tak jsou samozřejmě díky tomu i velmi slabí, nejsou schopní se ani najíst, takže buď umírají na naštovice, nebo umírají hlady. Když po dvou měsících ta nákaze nějak odezněla, tak ten tenoštitlán měl ztratit až polovinu svých obyvatel, takže obrovská ztráta. Zajímavé bylo, že na ty ostatní komunity žijící tam v té oblasti, ty naštovice nějak neměly moc žádný vliv. Že to vlastně zasáhlo... Jenom ten tenoštytlán, jako by to byl nějaký osud jejich. Díky tomu, že oni vlastně trpí tou nemocí, slabostí a hladem, tak vlastně nemá sílu na to, Španělu měla nějak čelit a aktivně je vyhledávat, takže díky tomu jsou opravdu ty španělé jako měsíce v klidu a mají čas na přípravu, na všechno. Hraje jim to obrovsky do tohleto. Po téměř 6 měsících příprav, tlak a španělský vojsko Den po Vánocích vyráží zpět k Tenochtitlánu. Jedno z těch tří měst astéckých, to Texcoco, který leží na tom východním pobřeží, tak vlastně ztrácí svého krále, který zemřel během teda la Noche Triste, a vlastně je nahrazený králem, který má rád španili. A vlastně tohle to astécké město, jedno z těch tří měst astéckých říše hlavní se vlastně přidává na španělskou stranu, což je obrovský důležitý. Je to hlavně důležitý v tom, že toto město leží na pobřeží a Španělé ho později využijou k tomu, že tam postaví lodě, který můžou použít k boji na jezeru. Cortés má plán, teda jak zničit ten tenoštitlán a ten plán je ten, že musí obklíčit celý jezero. Samozřejmě v okolí jezera jsou města nebo vesnice, který jsou pod vlivem astéků, Takže on je buď musí zničit, nebo je získat nějak na svoji stranu. První, co teda udělá, tak zautočí na jihu jezera je město Čalko a Tlamanalko. Takže on je tam napadne, nejsou to žádný malý střety. Těmhle těm městům vlastně přicházejí Astékové na pomoc. To vojsko, který přichází z Tenochtitlánu, má třeba 20 tisíc bojovníků. Takže jsou to opravdu masivní bitvy. Nicméně Španělé a Tlaxcalani každou tu bitvu vyhrajou a ty města nakonec obsazujou. Kortézovi do toho přicházejí další posily Španěl z Španělů, protože tam je jeden takový projekt na pobřeží, kam jiný guvernér vlastně posílá zásoby a, a, a lidi a tyhle ty lidi podstatě posilují tu Kortézovu věc. Takže on má vlastně další vojáky, další koně, dokonce má i děla. 7. dubna Španělé v tom Texcoco, v tom městě na tom pobřeží. Já tady zvětším trošku tu mapku, abyste, abyste měli trošku přehled, o čem se bavíme. Jo, vidíte tam teda napravo to Texcoco, tak tam vlastně Španělé budou nebo stavějí 13 takzvaných brigantín. Ty jeho vojáci mají podporu asi 24 tisíc indiánských spojenců. Asi polovina jsou tlak slani. zbytek jsou spojenci z různých, z různých míst, včetně toho Texcoka. Dochází k další velké bitvě s astékama, asi 17 tisíc aztéckých bojovníků. Se s nima střetne zase tam na jihu jezera ale Španělé a Indiáni opět vyhrajou a pokračují na západní část jezera, protože tu východní a jižní už mají pod kontrolou. Takže pokračují na tu západní část, kde vlastně je třetí město té aliance, ten Tlakopan. Takže potřebují na ten Tlakopan dostat taky jakoby pod svou kontrolu. Mezi tím nicméně některý Španělé usilují o Cortézu život. Z nějakých důvodů prostě chystá se zrada. Kortés se to rozvídá a ty zrádce popravuje. Teď vlastně už se chystá teda k tomu hlavnímu úderu. Ty síly, ty, síly vlastně, nebo ty počty v tu dobu byly, že Španělé měli 84 jezdců v tu dobu, 194 střelců, ať už z Kuší nebo z Arkebuz, což byly takové primitivní pušky té doby, a asi 650 vojáků pěchoty, takže asi 950 mužů. Což je méně než před tou noče tristé, ale, ale je to fajn. Navíc už ty lidi mají daleko víc bojových zkušeností. Ale, ale o to víc mají těch indiánských spojenců, než měli předtím. Rozděluje to své vojsko, jak jsem říkal, on má teda ty, ty lodě, ty brigantýny. Každou loď obsazuje 25 mužima. Musím napít, pardon. Zbytek toho vojska rozděluje na tři zhruba stejně velké skupiny, kdy v každý je několik tisíc indiánských bojovník Jednu z těch skupin vede i ten Alvarado. Tu skupinu, kterou vede Alvarado, tak tam je 30 jezdců, 18 střelců. 150 mužů pěchoty, španělský a 8000 indiánů. E, smyslem teda je obklíšit to jezero, tím pádem e, odříznout Astéky od, e, za jakýkoliv posil, co by jim mohli přijít na pomoc, a hlavně odříznout od e, jídla a taky vody. Protože ty, ty Astékové, ty Mexikové, de facto, de facto, co žili v tom Tenochtitlánu, oni nepili jako vodu z jezera, ta byla špinavá, ta se nedala pít. Ale oni využívali vodu z takových pramenů, čerstvý vody, která byla ale na pobřeží. Oni tam měli takový vodovod, který vlastně jim tu vodu dodával. No a Španělé vlastně potřebují tohleto zastavit a musí dobít ten tlakopan. Nicméně to se jim nepodaří, u toho tlakopanu jsou poražený, ne nějak zásadně, ale musí každopádně ustoupit. Jak jsem říkal, na jezero v tu chvíli jsou vypuštěny ty brigantýny a okamžitě přilákávají pozornost aztéků, který na ně zaútočí se stovkama člunů. Takhle nějak to mohlo vypadat. Ale těm, těm podstatě lodivodům, dejme tomu, se daří, se daří část těch člunů aztéckých ničit a to první jezerní střetnutí končí jeho vítězstvím ty čluny byly pro astéky hrozně důležitý což už vlastně bylo při té lanočetristé ukázané že oni vlastně dokázali ty náspy obklíčit a vlastně ty španělé byly pod jako neustálým útokem ze všech stran takže čluny byly naprosto, naprosto zásadní a právě tyhle brigantýny to měly tuhle tu výhodu astéků eliminovat. Nicméně Aztekové byly vynalézaví. v mělkých částech jezera oni hloubili takový jámy, kde doufali, že vlastně ty španělské lodi uvíznou. Ale taky tam nastražili nabroušený kůly, na který doufali, že se ty španělské lodi narazí a v podstatě tam uvíznou. A oni ho budou moc napadnout. Tak. V obrázek lodí můžeme dát pryč. Tak. Díky, teda, díky tomu, že vlastně ty astékové neustále vymýšlili nějaký protistrategie, tak se ten boj moc nehýbal z místa. Cortés se vlastně pokoušel dostat do města. A... A vlastně útočil přes ty náspy, ale byl tam vlastně pod neustálým tlakem e, těch člunů a zároveň jako bojující astécký pěchoty. Takže e, boj e, bojoval přes den a v noci se stahoval zpátky na pobřeží, kdy astékové jednoduše zase obsadili ty pozice předtím, takže opravdu to bylo na takovém mrtvém bodě. E, řešením bylo samozřejmě v noci tam nechat nějaký hlídky, ale to bylo dost riskantní, ale nakonec to Cortés teda stejně musel udělat, jinak to jednoduchě nešlo, a že se udělalo to, že tam, kam se dostali přes den, tam vlastně na večer vybudovali takovou provizorní obranu, kdy tam byla i jízda, vlastně všichni byli v brnění a vlastně všichni v tom brnění spali, koně byli neustále osedlaní, všichni byli připravení na boj. No a tím způsobem, vlastně krok za krokem de facto, ty Španělé v podstatě postupně se dostávali blíž a blíž a obsadili teda nějaký ty přístupové hlavní cesty do města. Do toho se jim dařilo úspěšně bránit člunům, aby město zásobovali, nebo aby se z něj někdo dostával. Aztékové chápali důležitost těch španělských lodí, takže na ně nastražili takovou past, která jim vyšla. Do léčky padly dvě, dvě lodi z těch 13 brigantín, který astékové zničili, jejich posádku Povraždili. E, nicméně díky zajatcům se Cortés dozvěděl, že se chystá jako další past, tak na ní připravil protipast, kdy e, v podstatě zničil velkou část těch astéckých člunů a oni si od té chvíle už vlastně netroufli e, za prvý nějaký takovýhle pasti chystat a už si vlastně ani moc netroufali na to jezero vyplouvat. Některá pobřežní města, které byly pod kontrolou Astéků a které do té doby ještě třeba byly pod jejich vlivem, tak radši teda se Španělama uzavřeli mír, protože bez ochrany těch Astéků byli zranitelný, takže neměli moc na výběr. Takže vlastně ty, co mohli Astéky nějakým způsobem zásobovat, tak jejich řady se tenčily. Hm. 30. června Astékové podnikají. Přesně rok po La Noche Triste aztékové podnikají obrovský protiútok a se vším, co mají, útočejí souběžně na všechny tři ty španělský tábory, co tam jsou. Alvarado měl svůj tábor na té západní straně, tam, kde vlastně před rokem jako jeden z posledních se dostal z toho Tenochtitlánu. Takže vlastně tady skoro na tom samém místě on velí proti útoků svých mužů, vede v podstatě útok jízdy, potom náspu, Včele jezdců v podstatě přeskakují, překonávají mezeru mezi těma náspama, nicméně nechávají díky tomu, protože jsou zúřiví, bojovní, nechávají za sebou svoji pěchotu, a astékové toho využívají a tu mezeru mezi těma náspama vyplňují svýma člunama, to znamená, že Alvarado a jeho jezdci mají před sebou astéky, okolo sebe astéky a vlastně v té mezeře mezi náspama taky astéky. Takže je prostě klasická past. Alvarado a jeho asi 8 kamarádů je zraněno v boji, nicméně uvědomují si nebezpečí a prosekávají se v podstatě zpátky, podaří se jim dostat pryč, ale pět jeho kamarádů tam zůstane a ty vlastně Alvarado, ty jeho lidi bezmocně sledujou, jak je astékové zajímají, jak je vlečou pryč a vlastně je vytahujou na velkou pyramidu, která vlastně vyčnívá nad městem a na vlastní oči vidějí, jak ty kamarádi tam jsou obětovaní a jsou jim vyříznutý srdce. O stejný protiútok se vlastně ze své strany pokouší Cortés, který v tu chvíli vsadí všechno na jednu kartu, chce se vlastně dostřa, dostat do středu města takže ve, s veškerou svojí silou útočí ale i on padne do pasti je tam obklíčený a málem je zajat nicméně jeho taková, dejme tomu garda osobní obětuje svoje životy za něj jemu se podaří uniknout ale asi 65 španělů, 65 konquistadorů, tam je zajato obrovskou přesilou 25 z nich je okamžitě obětováno svým uříznutý hlavy 5 hlav a stékové hoděj na tábor Alvarada 4 hlavy na tábor Kortéze, a 6 hlav na tábor Sandovala což byl třetí velitel bojové skupiny a 10 dalších je obětováno bohům ostatní ty zajatci jsou pak v průběhu 10 následujících dní každý den obětovaný tak aby to Španělé Viděli. Jinak existuje záznam o tom, co vlastně ty Španělé museli sledovat ten osud, kde já mám tady jako to v angličtině, takže to budu tak nějak, pokusím se přeložit. Viděli jsme naše kamarády, kteří byli zajatí během kortézové porážky, jak je odvlekli po schodech k obětování. Otevřeli jim hrudníky, vytrhli jejich bíjící srdce, které obětovali svým bohům. Indiánští řezníci uřízli jejich ruce a nohy, pak jedli jejich maso s omáčkou, pepřovou a rajčaty, taková trošku asi přibarvená věc, a jejich vlastně těla a zbytky hodili lvům a tigrům. tím asi myšlo nějakým jaguárům než, než jako klasickým lvům, a, a hadům. A ten král Aztécký pak poslal jejich jakoby, ruce, paže, nevím, tohleto, nevím, ruce a, a chodidla našim vojákům a stejně tak jim poslal kůži z jejich, jejich tváří. To zase poslal teda do měst jejich spojenců, aby vlastně zastrašili jak španělé, tak ty jejich spojence. A když vlastně uh, měli uh, tlak s házet nějaké tel, zbytky, vlastně, uh, že prej uvařili jako části těch těl a dávali to jako tlak s a, a křičeli na ně, uh, sněste si maso těch vašich bohů a vašich bratrů, pro, protože my už jsme, my už jsme napapaný. jsme můžeme se takový dlo. Takže ve městě teda pokračuje ta fanatická obrana těch, těch Aztéků, která si vybírá teda dáň hlavně u těch indiánských spojenců, těch Španělů. Z těch 24 tisíc, který to tažení podporovali na začátku, jich hodně padlo, ale daleko víc jich v podstatě odešlo. A najednou v těch třech táborech španělských, už jich jenom 200, takže jsou na to de facto Španělé už jenom sami. Nicméně stejně jako jsou fanatický ty uh, ty Aztékové, tak stejně tak fanatický je, je Cortés. Je absolutně odhodlaný uh, tu válku vyhrát. Tady mám takový ještě obrázek, jak třeba mohl vypadat boj na tom náspu. Jo, tak to zvětším. Násep vedoucí teda do města kdy vlastně astékové útočejí ze stran z těch člunů a vepředu jsou vlastně astécký bojovníci. Takže velice, velice těžký boje. Tak, dáme pryč. No, e- Cortés má novou strategii, e- srovnává se zemí každou budovu, na kterou narazí a vlastně jakoby suť z těch domů, využívá na zasypávání těch, těch mezer na těch náspech, vlastně, aby tam nemuseli řešit nějaký mosty nebo nějaké přelezání přeskoky, ale aby to v podstatě zaházeli a měli rovnou cestu. Mezi tím lodi vodi přijdou na to, jak se zbavovat těch kůlů zaražených v jezeře, a v podstatě už mají nad jezerem absolutní kontrolu. Asteekové vyhlašují všem, ty jejich kněží vyhlašují, že za deset dní ty Španělé budou mrtví, že, že bohové je potrestá, že budou mrtví. E, nicméně, e, když ani za dvanáct dní se nic nestane a Španělé dál bojují a dál se blížejí, dál stahují tu smyčku, tak vlastně e, ty indiánskí spojenci Španělů e, se začnou vracet zase. Vrátí se jim kuráž a začnou se vracet přicházejí právě včas, protože astékové se jejich spojenci z pobřeží se pokoušejí vrazit Španělům dozad, což by mohlo být fatální ale vlastně společně s těma indiánskými spojencemi, hlavně teda s Tlaxalanama, ale i dalšíma se jim podaří tenhle, ten útok odrazit v tuto chvíli Aztekové už se nemají jak dostat ven nikdo nemá jak se dostat dovnitř Stejně tak se tam nemůže dostat už ani jídlo, ani, ani voda. Ve městě je obrovský hlad, oni jedí, co se dá. Pokouší se o poslední útok, kdy útočí všichni na Alvarádu v tábor, ale jejich útok je odražený. Poslední pokusy jejich spojenců jim nějak přijít na pomoc jsou brutálně odražený, takže už vlastně není šance na jakoukoliv pomoc od někoho. Ve městě mají k dispozici tedy jenom tu špinavou, nečistou vodu z jezera, která způsobuje u nich průjmy a celkově prostě špatnost. Takže oni prostě nemají zásoby jídla, nemají dobrou vodu, jsou, jsou hladoví, nemají přátele, jsou slabí, ale nicméně pořád dál odolávají. Naopak, Cortézovi přicházejí posily z Veracruz, jak vojáci, tak zbraně. Takže začíná jakoby konečný útok. Všechny ty tábory tři dostávají rozkaz v podstatě k souběžnému útoku na, na město s tím, že se mají potkat na hlavním tržišti. Takže všechny ty tři tábory, Španěle a jejich indiánskí spojenci, vyrážejí po těch náspech vpřed. Na to tržiště doráží jako první Alvarado se svými kamarády a konquistadorama. Šplhají na bojují samozřejmě to jako cesta bojem. Šplhají tam na tu velikou pyramidu a na ní vstyčují španělský zástavy. Tohle je taková nějaká umělecká představa, jak to asi mohlo vypadat. Prostě brutální boj, kdy ani jedna strana jako nebrala už v tu chvíli zajatce a, a ani jako nečekala, že budou, prostě s ním, že s nimi někdo budou mít nějaký slitování. Tak. Dáme pryč. Takže Alvarado tam byl e, první, e, Cortés a Sandoval, těmto probíjení se městem trvalo ještě čtyři další dny, ale nicméně se tak všichni potkávají na tom velkém tržišti. E, ta bitva v tom městě byla podle všech v podstatě e, různých vzpomínek e, extrémně brutální. Já to nazývám takovým astéckým Stalingradem. Tam se bojovalo o každou uličku, o každou ulici, o každý barák. Prostě samozřejmě se nebojovalo jen jako venku, ale i vevnitř. V podstatě všude. O každou, o každou píť, v každej metr, v každej centimetr se bojovalo. Když se v tom pouličním boji někde třeba podařilo astékům prostě otáhnout nějakého španěle, tak pokračovalo se s to obětování s vyříznutým srdcem, končily ty Španělé. Byl to absolutně brutální boj až úplně do, do konce. Uh, i když, a i když ty Španělé jako cítili velkou nenávist k těm Astékům, tak uh, se to nevyrovnalo nenávisti, kterou cítili ty Tlaxcalani k těm Astékům. Znova připomínám, že ty Tlaxcalani byly celý dlouhý let a sto let byly skoro 100 let byli vlastně lidskou farmou pro ty astéky kdy ty astéci je vlastně záměrně vlastně nechávali sice žít, ale stále s nima válčili brali si vlastně z nich lidi na obětování takže ty jako jakoby nesmírně trpěly ze strany těch astéků a teď prostě konečně po dlouhých letech dostali příležitost k pomstě a řádně si ji vyrovnávali Cortés byl údajně ohromený úrovní toho násilí a napsal o tom španělským španělskému králi. Napsal mu, že měli jsme větší problémy zabránit našim spojencům, aby zabíjeli s takovou krutostí, než jsme měli vlastně problém s bojem s nepřítelem protože žádná rasa, jakkoliv divoká, nikdy nepraktikovala takovou divokou a nepřirozenou krutost jako divoši v těchto končinách. Tohle psal Cortés španělskému královi. Asi asi to musela být úroveň násilí, kterou si nedokážeme představit. V podstatě zřejmě usekávání všech částí těla, jedení těch částí těla, asi něco, co v ne, asi neumím ani popsat, co se tam muselo dít. Něco naprosto pekelného. E, ten astécký král cítil, že je konec, poslal několikrát španělům žádost o mír, ty ho vždycky odmítli, tak v jednu chvíli vlastně, e, na stovkách člunů se část těch astéků pokouší utéct, ale ty lodě španělské zastavují. Na jednom člunu objeví to asteckého krále. Ten je mučený a Španěli zajímá, kam schoval to zlato, který tam nechali během lanoče Triste, tak přiznává, že všechno to zlato naházali do jezera. No a nakonec teda 13. srpna, po posledním boji, dejme tomu, se to město vzdává. Tady je takový ještě ilustrační obrázek. Poslední boj. No a e, tím nicméně násilí neskončilo, i když jako skončil boj a z té, kovice, a z té vzdali, tak násilí dalek, zdaleka neskončilo, teď v podstatě e, to běsnění těch tlak propuklo e, naplno, e, oni se toužili mstít, Španělé jim nedokázali nebo nechtěli jim zabránit v tom, takže čtyři následující dny, to byly doslova orgie, vraždění, zabíjený byli úplně všichni, muži, ženy, děti. Když to skončilo, tak ty Mexikové de facto přestali v podstatě skoro existovat. Na troskách toho města, jak už jsem říkal na začátku, na troskách Tenochtitlánu vzniklo město Mexiko, který dneska známe jako Mexico City, který je tam dodnes. Cortés pak pokračoval v dobývání dalších míst, Získal ještě mnoho slávy a mnoho majetku. Na konci života měl nicméně mu příliš dluhů. Pokoušel se to řešit ve Španělsku, ty dluhy, ale nebylo mu vyhověno. No a při návratu zpátky do Mexika, ještě na španělském území, ve věku 62 let umírá. Každopádně měl pestrý život, nezahynul v žádném boji, nikdo ho nezavraždil, umřel. Ten Alvarado, ten se proslavil při dobývání Guatemaly a Salvadoru. V Salvadoru utrpěl těžký zranění nohy a v podstatě se stal takovým mrzákem životním. Ve 30. letech 16. století se stal guvernérem Hondurasu. V roce 1541 jde znova do boje zpátky do Mexika, kde je nějaký povstání indiánský a umírá takovou hloupou smrtí, že vlastně jeho kůň se splaší a spadne s ním, zavalí ho, ho a Alvarado na následky tohoto pádu umírá. Ty tlakcelani, ty věrný spojenci Španělů, tak vlastně Španělé de facto dodrželi všechno, co jim slíbili. Ty tlakcelani získali mnohý privilegia, v podstatě získali takový téměř skoro jako šlechtický postavení v rámci toho Mexika měli rozhodně vyšší status než všichni ostatní ty indiánský obyvatelé. Nicméně vlivem nemocí a společenských změn v tom hlavním jejich městě Tlaxcala zcela 100 let poté, takže v roce 1620 už žilo jenom 700 lidí, takže ty zcela de facto vymizeli. No a Španělé měli zcela zásadní vliv, jak už jsem zmínil, na ten genofond mexický, kdy Díky tomu, že tam vlastně neměli nebo měli nedostatek svých žen, tak se mísili s místníma. A jak říkám, odhaduje se, že více či méně téměř všichni dnešní obyvatelé Mexika, takový ty indiánský, jsou v podstatě takzvaní mesticové, to znamená míšenci bílých a indiánů. No a to je, přátelé, konec mojí prezentace. velký, Velký příběh. No a pokud se chcete na něco zeptat, tak to udělejte teď, protože, jak je obvyklé, nekoukám se zpětně na ty desítky a možná více těch vašich komentářů, protože bych se v tom jednoduše neorientoval. Takže, co se chcete zeptat a má to hlavu patu, je to nějak rozumný, tak se ptejte teď. Čekám, čekám na vás. Prosím, jenom dobré dotazy. Ne, tím vás nechci odrazovat od nějakých vašich dotazů, ale e, zamyslete se, občas totiž padají bizarní dotazy, tak se zamyslete, jestli opravdu chcete takovou otázku položit e, a pak ji položte. Tak, tady koukám, řešíte nějaké věci úplně mimo. A moderátor to ještě podporuje tady. Píšte se ptá, jestli dávali děti za oběť, dávali, no, jasně, všichni, všichni byli obětovaní. Ale někde vzadu v četu jsem vám hodil odkaz na tu Wikipédii, kde je ten kalendář těch jejich obětí, kdy vlastně v, určitý, v určitou dobu v roce měly být provedený různý typy obětí, tak se tam podívej, že vlastně i děti byly obětovaný. Martin, děkuje. Careful with Ex z jakých knih jste čerpal? Hele, knihy, oni jsou, oni jsou z 16. století napsaný, vlastně ať už z astéckého pohledu, zapsaný křesťanskými misionářema, nebo jsou vlastně vzpomínky Cortéze nebo dvou takových konquistadorů. Který napsali v 60. letech 16. století svoje vzpomínky, takže to primárně vychází z těchto zdrojů. Je to teda jeden zdroj, který to ukazuje z pohledu, a pak jsou tři hlavní zdroje, které to ukazují ze španělského pohledu, kdy vlastně jedním zdrojem jsou dopisy Kortéze, a další dva zdroje jsou vlastně příběhy těch konquistadorů, který už na sklonku svýho života a podstatě sepsali tyhle ty svoje vzpomínky. Takže toto jsou, dejme tomu, ty ty hlavní zdroje a pak samozřejmě máš, dejme tomu, nějaký archeologické poznatky a tak. Ale hlavní zdroje jsou prostě z toho 16. století. Tak Seriál Hernán jsem asi neviděl. Johnny Bulldog, jak přesně se Cortés dostal do Mexika Johnny Bulldogu ty se nedíval od začátku protože jsem to říkal takže uh, Daniel Roško, dobrá otázka jestli našli zlato v tom jezeře hele, nenašli ho nenašli ho. Uh, v podstatě uh, to velké bohatství který měli na začátku, tak o něj přišli to co jim tam zůstalo bylo jenom zbyteček oproti tomu co měli předtím uh, Sumy Myslím, že by došlo k válce mezi říší Asteku a Májů. kdyby tam neftrli Španělové. Hele, oni se mezi sebou sekali, nebyla to jako nějaká jako hlavní válka, protože jak ty Aztekové, tak ty Majové byly vlastně takový hodně volně. To nebyla jedna říše, kde by všichni poslouchali prostě nějakého hlavního velitele. Takže jako nedošlo k válce na nějaký velké úrovni, ale ke střetu mezi astekama a Majama docházelo tam někde v těch pohraničních oblastech, kde se astecký vliv střetával s Majským. A těžko říct, jak by to dopadlo, protože asi by to nedopadlo. Oni vlastně ani jedna strana neměla na to technologii tu druhou stranu zničit. Početně byli možná stejně silní, asi by to nedopadlo nijak. Martin Petr dal stejnou otázku jako Daniel Roško, už jsem odpověděl. Filip kožec. Ježišma, co je trapný o neskleněným poháru. Mám tady jak svojí kvír láhev, tak mám tady i... Prostě jsem věděl, že budu dneska hodně mluvit a že budu potřeba hodně pít. A jelikož mám jenom jednu láhev, musel jsem si říct i sklenici. Abych prostě mohl vůbec mluvit. Jak pak fungovala zpráva Mexika? Podílali se na ní indiáni. Hele... Uh... Míšenci, většinou míšenci, když se, se pak smísil, když prostě třeba Cortés měl dítě s indiánkou, tak to jejich míšený dítě samozřejmě mělo už pak nějaký vliv. Oni, Španělé, nikdy moc nedávali na rasu, to třeba angličani dávali daleko víc, takže tohleto Španělé úplně neřešili, takže jasně, pak se prostě i indiáni podíleli na té zprávě kdo tam ze Španělska odcházel, hele, strašně moc lidí vlastně přišlo ze Španělska, já si teď nepamatuju to číslo, ale jako sta tisíce lidí, který postupně přišli, hele, to jako Mexiko nějak nevyčnívalo, v podstatě Španělé chodili jak na ostrovy, tak na, do Mexika, tak na Floridu, tak do Jižní Ameriky, všude. A přicházely všechny vrstvy obyvatelstva. Pro každého tam bylo něco. Přicházeli lidi, kteří chtěli bojovat, přicházeli tam eh, eh, katolickí misionáři, přicházeli tam úředníci. Pro každého tam vlastně něco bylo. Takže úplně všechny vrstvy obyvatel tam přicházely. Jak to dopadlo s Marínou? Hele, eh, jako nějak, Marína se stala ženou Kortéze a měla s ním, tuším, pár dětí, nevím kolik, ale Marín dopadlo dobře. Dopisy Kortéze, no jasně, španělskému králi, Píšta, jo jo jo. Pišta Astéky není ani proč litovat, taky si myslím, že není, není proč litovat. Představme si, že by ty astékové třeba ovládly ještě daleko větší území, tak vlastně všichni ty lidi, co by žili pod tou astéckou vládou, by de facto byly takový lidský farmy, který by dodávali astékům neustále lidi na obětování. Takový peklo na zemi v podstatě. Jako plevy děkuje za téma. Doporučuje knihu od pana Skřivana. Dobře. Korádo děkuje za přednášku. Bam, bam. Mil mil, jak to ty Španělé dokázali? Ale dneska jsem tak nějak zkusil vysvětlit, jak to dokázali s astekama. Uh, astékové byli za nimi po, pozadu téměř ve všem, uh, neměli tu technologii, a, ale samozřejmě, jak říkám, uh, asi, by, uh, asi by ty Španělé nikdy uh, ty Astéky neporazili, nemí těch uh, indiánských spojenců. Tak, Jiří, jak zmizelo to jezero? Uh, Jirko, podle mě to víš a jenom se ptáš a jestli to vím já, ale to je jedno. Hele, to jezero vlastně uh, bylo jezerem v době Aztéků, protože tam byly různé přehrady, které vlastně to je- jezero de facto uh, udržovali tu jeho hladinu nějak. Jak to jezero bylo takový, že za, za existenci toho jezera to jezero několikrát zmizelo, pak se zase obnovilo. No a de facto ta voda se z něj postupně podstatě jako odešla tím, že se tam změnil, že tam už nebyly ty přehrady. A v podstatě na ploše toho jezera, de facto odvodněný svým způsobem vzniklo vlastně město. Dneska na celém území toho jezera leží to Mexico City. V Mexiku jsem nebyl nikdy. Já jsem vlastně skoro nikde nebyl, kromě Austrálie. Přesto si myslím, že není potřeba někde vyloženě bejt, protože kolik času byste museli strávit a kde byste museli všude bejt, abyste jako mohli říct, že jako něco vím. Jo. Spousta lidí žije v České republice celý svůj život a vlastně o této zemi nic nevědí. Takže já si nemyslím, že až tak zásadní fakt jako někde bejt protože asi možná by nestačil celý život na to, aby jsme prošli pěšky celý Mexiko a všechno tam poznali takže myslím, že dost často je důležitější vědět jaký informace hledat kde je hledat jak je zpracovávat a to vám dá víc než kdybyste tam nějaký tupoun prostě chodili někde a vlastně ani nevěděli, co tam děláte takže si myslím, že není v dnešní době, kdy vlastně máme možnost se dostat k informacím, není v dnešní době nutný a zásadní někde fyzicky být. Myslím, že to není vůbec potřeba. Máme Google Mapy, Google Earth, máme na internetu téměř všechny dostupné zdroje, které dřív existovaly jenom v nějakých knihovnách. Podle mě není vyloženě nutný někde fyzicky být. si myslím já. Sumi no vyhlazovací válka by právě nešla, protože, říkám, oni neměli technologii na to ty druhý vyhladit, kvůli existenci těch měst, opevněných měst, navíc žili daleko od sebe, asi nebylo by možný se navzájem zcela vyhladit. Májové nebo astékové mohli sejmout někoho malýho, ale ne stejně silnou říši. Co Olmékové a Toltékové, hele, nevím, co s nima, o nich dnešní téma není. Co se stalo s Májama, hele, to taky není dnešní téma, ale i Májové byli nakonec poražený, ale Španělům to trvalo mnohem díl. Děkuji Nelo za chválu. Tak. To je lepý morílek, ty, ty furt něco lepíš. A díky za chválu. Tudu. Mil Mil píše, že Majové byli pryč, když přišli Španělé. Hele, nebyli. Majové žili trošku jinde než astekové a Španělé museli porazit. Trvalo to možná 150 let, možná víc, než je definitivně porazili. Martin Petr má zajímavou otázku. Vysoké procento maurských a židovských konvertitů? Hele, možný to je, nevím teda, kolik jich bylo zrovna v kortézové výpravě, o tom jako žádný, to bych asi musel speciálně zkoumat, tohleto téma, což jsem nedělal. Ale nějak to jako nespochybnuju, vím, že... Vím, že Židi byli, byli konvertovaní ke, katol- ke katolicismu ve Španělsku po rekonquistě, nebo během rekonquisty, takže možný to je určitě. Nevím, co to je vysoký procento, kolik jich tam bylo, ale možný to samozřejmě je. Děti Kortéze byly historicky první míšenci. Tak nevím, jestli Kortézovi děti byly první podle mě první míšenci byly děti toho, toho týpka, co zůstal mezi těma májema, co se stal tím jejich náčelníkem. On si tam vzal jednu významnou majku a s ním měl děti. Tak to byly podle mě první, první míšenci. To, je, to jsou ty dva, jak jsem o nich mluvil, že jak tam přistáli a ten vousáč jim tam plaval za nima a říkal jim, že tam byl před osmi lety v podstatě zajatej. Tak myslím, že ten, ten druhý jeho děti byly první si myslím. Tomáš Novotný mě informuje, že v údolí Mexika byla většina kmenů praktikujících oběti, ne na stékové. Tomáši, díval jsi se od začátku, jestli ano, tak nevím proč to píšeš, říkal jsem to, pokud se od začátku nedíval, tak chápu, že se snažíš teda obohatit tady diskuzi, ale tohle to padlo samozřejmě. Sumikuky, co je mě divné, jak to, že indiáni na území USA nedosahovali na Astéky maje inky, nebo který se ze severomarských kmenů byl kulturně navýšil. Tak, děkuji za tuto otázku. Tak, důvodem, proč vlastně uh, ve Střední a Jižní Americe byly tyhle ty lety větší civilizace početnější a v Severní Americe tolik ne, je asi hlavně díky podnebí, bych řekl, uh, kdy vlastně uh, to podnebí. Střední Jižní Ameriky umožňovalo rozsáhlejší zemědělství, které bylo schopný uživit velký komunity. Vlastně pokud porovnáme třeba Kanadu a jich spojených států, tak ty Indiáni, co žili třeba já nevím, v Falabamě nebo podobně, tak se jednalo celkem o početné kmeny, právě díky tomu, že tam byli schopní vlastně mít zemědělství. I vlastně v povodí řeky Mississippi byly různé kultury, které dosahovali, blížili se u, úrovni třeba Aztéků. Uh, takže bylo to celkem jako početní kultury. Nicméně pokud jdete víc jako na sever, severovýchod, kde je uh, velkou ča- velká část roku vlastně je zima a to podnebí tam není jako vhodné pro zemědělství, tak samozřejmě oni nebyli schopní uživit uh, nějaký větší počty lidí. Díky tomu vlastně nebyli ani schopní zakládat nějaký větší města, Vlastně, jak už jsem říkal, kdysi dávno v jednom streamu byli nucení každých zhruba 30 let odtáhnout někam pryč, jít někam dál, to znamená neměli permanentní nějaký místo. Proto říkám, že v Severní Americe ty Indiáni vlastně neměli domov, protože neustále střídali domov. Takže myslím, že ten důvod byl hlavně ten, že bylo rozdílný podnebí, kdy Střední Jižní Amerika byla vhodnější pro udržení velký populace na jednom místě díky zemědělství, což to drsnější podnebí toho severu, Severní Ameriky neumožňovalo. Jaký bude příští téma, to se rozhodnu dneska, takže si budete moct moc vybrat v anketě. Demon Blackfire, no, ono to je už přes dvě hodiny, no, ta přednáška docela to uteklo. Dejvo nás informuje, že Keltové taky obětovali. Já jsem říkal, že oběti lidský byly po celém světě, takže netřeba tady tohleto tady psát. Všechno jsem řekl, akorát jsem řekl, že astékové to obětování pozvedli na úplně jinou úroveň, že prostě zatímco všude po světě Lidský oběti bylo něco výjimečného, u astéků to bylo denní chleba. V podstatě čím víc obětí, tím líp. Sumy. Musíš si v cizině udělat kamarády, třeba v baru. Hele, pokud narazíš na kretény v baru, tak to jsou ti kamarádi k něčemu, který ti budou říkat jenom o nějakých kravinách. Úplně v baru bych si asi nehledal lidi, o kterých se chci dozvědět nějaké důležité věci. Tak, děkuji Johnny Buldokovi za, za jeho díky. Tak. Marcel, obdivujem, že jsi odpověděl na mou drobnutou, flaškovou otázku. Byla podle tebe nějaká možnost mírového soužití s indiánskou kulturou? Nebo to z podstaty konquisty bylo prostě kdo z koho, tak s těma Astékami asi těžko vlastně ty Astékové, byla, jak jsem říkal, byla to dominantní expanzivní síla. Španělé pro ně byla konkurence, takže nemohli by v podstatě vedle sebe žít. Pokud bysme ale jako vynechali Astéky, tak Španělé byli třeba úplně jiný než Angličani nebo Francouzi. Francouzi a Angličani se většinou jako snažili vyjít s těma, co tam jako s nima žili, ale Španělé byli celkem brutální, vlastně všude, kam přišli, využívali vlastně všechny na otrockou práci, násilně se snažili vlastně pokřtít ty Indiány, takže asi ze strany Španělů to možný nebylo. V podstatě to byl fakt jako střed dvou světů, kdy ty Španělé vlastně Uh, nebrali ty Indiány moc ani za lidi a, a podle toho se k ním chovali. Takže myslím, že to jako možný nebylo. No. Nakonec vlastně spolu splynuli tím, že se smísili a pak už to bylo jako jedno. No. Ale vlastně uh, ty, uh, ty míšenci uh, vlastně ztratili tu svoji kulturu a vlastně se svým způsobem pošpanělštili, nechali se pokřtít a pak se vlastně stali, vlastně už pak neměli tu svoji kulturu, takže vlastně už nebylo soužití, ale v podstatě integrace taková. Pam, pam, pam. Jiří, natočil bys o jezuitských městech pro Indiány v Paraguay? Uh, to mě asi nebaví, já úplně nejsem na náboženství, hele. Uh, jaké pocity měli Španělé z pyramid? Hele... Uh... Tak samozřejmě oni, oni jako byli jako zaražený velikostí těch měst, ale oni přicházeli z Evropy, že jo, kde ty města byly daleko honosnější, takže byli jako zaskočený, že tam narazili na nějaký velký říše, ale oni v podstatě s něčím takovým počítali. Oni si pořád trošku mysleli, že jsou na východě Asie a tam samozřejmě čekali nějaký civilizace nebo něco takové jídlo, takže zase tak jako vyřízený z toho nebyly. Tak. Přátelé, mám pocit, že jsme dnešní téma vyčerpali, že jsem odpověděl na všechno, co dává smysl. Už se obávám, že by se tady jenom klasický nějaký ptákoviny dotazy, který pokládáte jenom, abyste mohli něco položit, což mě moc nebaví. Takže dvě hodiny a čtvrt, celkem slušný čas, už to asi uzavřeme teda. Díky za vaše dotazy přátelé, dneska ještě v noci zveřejním nový téma ankety, kde si budete moci vybrat na příští čtvrtek, no a uvidíme se zase v neděli u něčeho novýho, pěkného a zítra v sobotu budeme odpočívat, aby jsme nabrali síly. Puebloví Indiáni, nevím, co s nima, takže uh, asi o nich jako nechci dělat nějaký stream. Pro ně mě tolik zase nezajímají. Tak natočil. Johnny Bullo, já nic netočím, já vysílám živě, takže já netočím nic, vysílám živě. Takže bych prosil přesnou terminologii, to za prvé. A jako Johnny Venn je asi zajímavý nevím, jako jestli o něm nějak stream dělat jako co o něm povídat že jo? prostě řekneš pár jeho názorů politických a pak budeš mluvit o filmech, ve kterých hrál nevím, jestli jako je to na celý, na celý vysílání každopádně si rozmyslím teď dalš, nový téma do streamu a vy o tom budete hlasovat každopádně už přátelé konec a uh, vidíme se, vidíme se prostě v neděli odpočívejte a já budu taky odpočívat, protože mluvit dvě hodiny a čtvrt, to je, bych řekl, docela dost. To ani ve škole profesoři nemluví tak dlouho, dávají si přestávky, ale já jsem nadčlověk, takže. Ale i nadčlověk potřebuje si odpočívat. Takže díky ještě jednou za to, že jste se dneska dívali. I nějaký finanční příspěvky jsem tam viděl, že jste poslali, takže díky moc. No a přeju vám dobrou noc a posílám vám na závěr klasického kouzelníka. Takže čau ahoj.
1: Tak už jdeme do finále A poslední tony zní To všechno se chystá Jsme do finále a za všechno vážnití. Za stílem a hožná i kouzelní, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Známy s hlasem i bez. A vždy, jak jsem se líbili všem. Tak když jste se chvíli smáli, tak dali ste se chváli i nás. Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně a možná i kouzelník. Kdo no, tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou.